2: Buen chile, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor Arroba, Alvin Green FM, adicto a la extorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Hola,
3: bueno, Nico, ¿cómo andás? Diego Sapo, ¿sás, cómo estás? Con las manos llenas de barro. Me las limpié aceptablemente para la cantidad de barro que tenía, ¿eh? Bueno, literalmente hablando, ¿no? Sí,
0: barro literal. Eh, ahora sí. Eh, sí ahora sí hoy, me hoy hablando, sí. hoy sí. Jorge, hasta sí. la, la sí. frente de Barro. Ahora sí. No. No. Solo los pies. Solo los pies.
1: falta. Bueno,
0: A ver quién contesta primero. Si les digo un. No. Un instrumento emparentado con el peronismo. La cita. Bombo. <risa> En el 67, 68, 69 Eran maderos
2: radicales, ¿no? En esa época la Sí,
0: sí, sí, totalmente, ¿no? Pero los largos, hinchas, ¿no? Elementos psicotrópicos. Eh, capaz que tiene que ver con lo que pasó ayer en el Congreso Argentino Pero el bombo es el instrumento peronista y argentino en general, ¿no? El, el choripán pero hablando de instrumento no sé si uno golpea un choripán contra algo. El choripán es un instrumento político. Sí, claro, aparte
2: tiene, tiene, tiene una historia asociada a la militancia de la década del 60-70.
0: Bueno, acá voy con la noticia Breaking News en Argentina en este momento. Murió Tula, el militante peronista que se convirtió en el hincha más famoso de la selección
2: argentina. Claro. Eh, arrancó con el bombo en los 70, después este, seguía Argentina de todos lados y era el bombo oficial.
0: El hombre, del, del, peronismo el de hombre del mítico bombo comenzó a ganar notoriedad en 1971 a raíz de su vínculo con Juan Domingo Perón, ya que el expresidente fue quien le regaló un instrumento que tuvo su primera aparición pública en 1974. Ya en la última edición, en la que Argentina bordó la tercera estrella a su escudo, se lo vio visiblemente golpeado físicamente... Al bombo. Eh... <risa> sí. 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 Eh. Muchos años. El, el bombo ya se había sí. golpeado desde los inicios. No, ¿no? Bueno, la, la, la era, era como es, su sí. destino. Eh, se paseaba, capaz Cuanchi lo vio, ¿no? Se paseaba por las calles de Medio Oriente en silla de ruedas, con bastón y junto a Yuri, un amigo ruso que conoció durante el Mundial eh, que se jugó en 2018 Pero ese hombre es, en silla de
2: ruedas es, Y su bombo es como es como Clark Kent No te vas a dar cuenta Que sacas el traje de Superman
0: Es un voluntario, hablando de Jury, ¿no? que me mandó Dios Porque Dios siempre me manda voluntarios en todas partes del mundo Porque si no yo solo rengo Sin saber idiomas, ¿qué hago? ¿Dónde voy? No puedo ir a ningún lado Él sabe hablar inglés, francés, alemán, es ruso Saber es el el idioma de la percusión Y, y el aliento, ¿no? Sí, sí, sí a la hora de hablar de su trayectoria, ese, ese, o, eh, introdujo percutivamente el, eh, digamos, el, el bombo de manera fuerte en, en la política y, eh, y, y, en, y en el justicialismo, ¿no? ¿Es
3: el autor de Perón Perón que grande sos? No, no. esa, esa, esa es, ¿Es anterior?
0: Sí, sí, sí la década del 40. No, 40 no,
2: 50. De esa es ser de la década del Sí, de, 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 de 50. 50, seguramente. El, el himno peronista mm. seguramente sea la primera o segunda presidencia, ¿sabes Perón? Mm.
0: Al hablar sobre su trayectoria, el hombre que nació el 11 de septiembre del 40, siempre se catalogó como el primer bombo en la historia del mundo en 1974. Esto es una historia de política, pero sobre todo de fútbol, ¿no? Sí, eh, el, el primer bombo que entró en un campeonato mundial soy yo. Ese, ese autopersido bombo, ¿no? No se das cuenta, soy yo. El bombo soy yo. Sí, no es fue el mío, es soy yo. Después de cuatro años en el 78, todo el mundo copió mi bombo, todo el mundo tocaba el bombo. Imagínate el orgullo para mí, pero el primer bombo de la historia del mundo soy yo. El segundo fue Manuelo de España, era famoso. Eh, Nunca fue barra. Nunca formó parte de una barra y nunca ocupó su cargo político, sin embargo siempre levantó la bandera del peronismo, incluso para explicar por qué siguió yendo a la cancha a pesar de que su físico le pedía un descanso con 13 mundiales consecutivos a la espalda. Primero la patria, segundo el movimiento, por último el hombre. Decía eso como frase de cabeza 1949, la marcha peronista. Ahí tenés, mirá, la, la bisagra de una década.
2: Primera presidencia de Perú.
0: Entonces, esta noticia de que falleció el, el bombo peronista. Simbólica.
2: ¿Es simbólica de qué? Eh, simbólica del, del, del fracaso de la ley ómnibus. Pero en tal caso hay dos simbolismos en el uh -huh. día de ayer, si querés hablar este, sí. de lo que pasó en Argentina en el Congreso. Eh, el primer simbolismo fue que mientras naufragaba la ley ómnibus de mi ley, que ya había sido lo suficientemente recortada como para que no fuera ni siquiera una ley ómnibus, porque había pasado de 600 artículos a 200, se había aprobado de manera general había existió una aprobación general de la ley y cuando arrancaron a discutir artículo por artículo con varios incisos en cada artículo bueno, ya la cosa ayer se empezó a desflecar y finalmente, eh, iban creo que por el artículo número 12 ya habían perdido varias votaciones de artículos eh, cuando el propio presidente del bloque de la libertad de avanza hizo no un llamamiento a que la ley volviera a comisión a ser reestudiada, por lo tanto, a foja cero. Y eso fue otra discusión que se dio ayer, eh, eh, en un momento donde todo era muy confuso, porque nadie sabía bien cuál era el trámite parlamentario que debía darse a partir de ese pedido de la libertad. O sea, una improvisación muy fuerte. Ni siquiera el ministro de Interior, Guillermo Francos, que fue un negociador importante en todo esto, sabía bien qué, lo, qué era lo que estaba pasando. Lo entrevistaron de noche y no sabía bien. Le citan un artículo el 155
0: Franco, hay un y no sabía bien. en la Nación. Dice, por favor, lea el artículo. Eh, y lea no sabe, ese. no sabe. No, mire que una vez que va, vuelve no a comisión, este, queda nula la votación en general.
2: Pero en el primer eh, episodio, en 60 días, en el primer este naufragio, si se quiere, de ni ley, como le dicen ahora, Javier Nilei. Eh, <risa> bueno, ya arrancó el humor popular. En el primer naufragio de Javier ni ley ¿dónde estaba ni ni Ley estaba llorando en el mundo de los lamentos. Mm. Ahí tenés la, el, el primer hecho simbólico, ¿no? Sí. Este, del día de ayer que, que muchos lo, 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 lo recogieron. Claro, de, de, de hecho, de
3: hecho págin página 12 por ejemplo, te ponía el título a propósito de, de la ley que había naufragado y la foto de mi ley llorando en el muro de los lamentos, ¿no? Dos noticias
2: distintas, pero que emparentadas sí. por las circunstancias. Sí. Exacto.
0: La, sí. sí. la coyuntura. Y otra cosa que pasa. Viene es que viene a los editores, que lo llama en un momento Miley que estaba durmiendo, ya era de Israel. Eh, y le dicen, mirá, está pasando esto, está, no estamos logrando los votos en, pa en, en particular en, en muchos de los artículos, se está este, descuartizando la ley. Obvios que hacemos. Listo, eh, de marcha atrás, eh, que vuelva la comisión. Mi ley se adjudicó la decisión, uh -huh. por más que al principio Sago y, 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 y otros líderes de la bancada del Libertad Avanza habían dicho que, dadas las circunstancias, habían tomado esa decisión.
2: Sí, fue todo, todo, bueno. fue todo, a ver, todo un terremoto y todo... Un hecho de confusión absoluta porque hubo este, libertarias, por ejemplo, dos diputadas libertarias, Carolina Píparo, que no votaron algunos de los artículos que, para mi ley, eh, se entendían que eran artículos claves, ¿no? Eh, al punto tal que, que, que picheto ¿no? Este, bueno, se podría definir como el gran panqueque de la política argentina, una persona que ha estado con, con, con todos, pero que ahora está en Hacemos Coalición Federal... ...que es este, un rejunte de restos de, 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 de partidos o grupos o sectores... ...donde está también, por ejemplo, Ricardo López Murphy...
0: ...era parte junto por el cambio, en esa coalición... ...exacto, y, eh,
2: y terminó ahora con este nuevo movimiento político... Eh, ...que era uno de los que eh, apoyaban, ¿no? ...sacar adelante la ley Omnibus... ...pero que en un momento cuando cuando vio que todo era tal el desastre... Eh, ...y cuando entendió que, mire muchachos, que para negociar... ...hay que ceder y hay que perder... Y ustedes van a terminar perdiendo todo,
4: ¿no? Les encanta perder, tiró en un momento eh, le, una frase. Eh, en un
2: momento le tiró eso. Les, Hay un audio, Alvin. Les encanta perder, ¿no? ¿Tenés o sea. el audio de Pichetto, del
4: que me comentaba Juanche ahora? Ese, de les encanta perder, es fenomenal. Sí, diputado Pichetto.
5: Sí, presidente, al, al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Les encanta seguir perdiendo. Traten de ver cómo, cómo tratan de recetar algunas propuestas... Y ganar, no hay que perder, hay que ganar. Muchas gracias, diputado
0: Pichetto. Ese es Martín Menem, el, el presidente de, <risa> eh, claro, de, de, de diputados. Muchas de la, gracias. De, de diputados. Que fue el encargado también de digamos, de poner su oficina para que se negociaran este, los artículos en particular y en general. Miguel Ángel Pichetto. Y Pichetto fue la vedette de estas sesiones, ¿no? Si bien es, tiene un espacio reducido, parecía ser la voz de la sensatez política. Adentro del recinto y apoyando a mi ley en muchos en mucho sentidos, ¿no? pero diciéndole vos, mirá, te encanta perder. O sea, no estás sabiendo negociar este algo que es básico si querés sacar adelante un, un proyecto que tiene que pasar por el legislativo. Claro, se, se negoció mal. Uh -huh. eh, eso, fue, eso fue. inexperiente.
2: Eso fue, creo que, la conclusión que sacaron muchos ayer. O sea, que en parte había que negociar porque no, no queda otra que negociar en el Congreso como no tenés los votos. Y había unas reacciones de decir, bueno, acá eh, lo que se vio ¿no? con esta votación es cuáles son los traidores, y de hecho hasta sacaron una lista, ¿no? eh, sí. una lista con aquellos que consideraban no este, que deberían estar en la lista negra por no haber acompañado el proyecto del articulado de la ley eh, Omnius, hay un comunicado, lo vi ayer de noche, de la, libertad, de la oficina o sea. del presidente. Ah, de la oficina del
4: presidente, sí, claro. Que te, te, te leo un fragmento, ¿no? Para que lo veas. La oficina del presidente agradece el compromiso legislativo del Bloque Frente Pro, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como todos los diputados, y ahí, ¿no? básicamente los que están a favor de ley de bases y punto de partida para libertad a los argentinos. Es el primer párrafo. Segundo párrafo. También destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que dieron la espalda a su promesa de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvida los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole juego a la casta. Votaron en favor del pueblo, y ahí arranca la lista de los que votaron la ley ómnibus, y votaron en contra... Eh, lo que no, o sea, a favor del pueblo versus en contra del pueblo y traidores.
2: ¿sí? Sí, el, el PRO se mantuvo siempre fiel a la, a la, a la votación, acompañó en, en todos los artículos que se pudieron votar a, a los diputados de la libertad Avanza, pero después lo que se llaman los bloques opositores dialoguistas, los que no son la Unión por la Patria, o sea, los que no son los peronistas, que eran los que habían dado sus votos para aprobar el proyecto a nivel general, y que dieron también sus votos para aprobar ayer algunos de los, de los artículos de, del proyecto, empezaron a rechazar muchos de esos bloques, de esos este, artículos. Entre ellos había uno que se llama los fondos fiduciarios, que lo que establecía era una, una mayor competencia del de Poder Ejecutivo sobre el uso de esos fondos, que son fondos que se han establecido para el desarrollo provincial. Entonces entendía que, Perdía, ¿no? Este, las provincias si se le daba el poder a mi ley de tener más atados y tener más competencia sobre el uso de esos fondos. Digo, nos van, nos va a agarrar De ¿no? los testículos y encima no, nos, va, nos va a sacar los fondos. Entonces, este, hay como varios cortes, están los cortes de los votos que votaron en contra de eso, pensando simplemente en la política provincial y no tanto en la alianza general que se había dado para acompañar la ley OMS. Bueno, había... estaba,
0: estaba la discusión por el impuesto país, ¿no? Claro, de fondo es que el gobierno aceptaba la coparticipación en el reparto del de impuesto país, que es un, un, un impuesto de nivel nacional, en donde las provincias pedían poder ejecutar parte, una parte mayor, y ley decía, no, no, esto es privativo del Ejecutivo. Y la discusión fiscal va a ir en otro en otro momento.
3: ¿no?
2: Y bueno, y había una. Y había otro de los. De parte de la articuladora, la reforma del Estado, que yo era pensando más a largo plazo. Ah, bueno, que tampoco. Ahí llegaron a votar eso, se, se votó en contra. Y cuando venían votando todo en contra, y dijimos, vamos, paremos la rotativa, nos van a pegar una paliza. <risas> Que vuelva a comisión. Se
4: saca todo lo fiscal y se saca todo lo que tiene que ver con reforma del sí. Estado para apaciguar ahí. No,
0: pero está después pues, lo que leía Jorge de la forma de hacer política de este Ejecutivo, que es... Lista este, de traidores. Lista de traidores, mirá y puso, imperdible hilo, citó un hilo de Alexis Liberal, imperdible hilo, acá podrás mapear algunos de los nombres de la casta empobrecedora con sus caras, y puso, este, porque citó el hilo de este, de este usuario de Twitter que ponía en los rostros de todos los que habían votado.
2: En contra, es decir... Sí, Martín Tetás, diputado de, de la USR, estaban juntos por el cambio, eh, que tuvo una activa participación como diputado en el periodo pasado, muy crítico obviamente con el gobierno de Alberto Fernández, etcétera, etcétera. Hoy salió a hablar de que eso que se, que, que, que se hizo por parte del de, de oficialismo, del gobierno, de presidencia, era como este, una acción muy típicamente chavista o de maduro, ¿no? Claro. comparó la situación de la lista negra con la lista negra de los opositores, que este, en diferentes circunstancias no, obviamente, eh, pero lo, comparó la situación como ese tipo de acciones como las que pasan en Venezuela.
3: Porque hay un para, tema para, para votos que van a seguir necesitando porque no es la última ley que va a intentar sacar. ¿no? Hay,
4: ¿Hay un detalle que le, en la lista oficial de traidores hay un detalle que le erraron algún, algún nombre también. Que ese detalle tampoco es menor, porque vos armás una lista de los enemigos del pueblo para escracharlos y por la paralela pones las caras para que la gente después los pueda identificar en la calle y hacerles lo que te puedas imaginar... Tenés que, tenés que tener muy claro cuál es la lista de enemigos de pueblo. Hoy, Manuel Adorni, que es el vocero de, de presidencia en Argentina, le preguntaron por la lista de los traidores. A ver qué, qué, qué tenía para decir del gesto ese, que como decía Juanchi, para mu mucha gente lo interpretó como una onda. ¿No? este Filofascista, chavista, está en contra de los opositores. Adorni habló de ese tema. ¿Tenés el audio ahí, Alvin?
6: Eh, repito, vayan a ver la información pública de quiénes votaron y cómo votaron, y se van a dar cuenta quiénes están en contra y quiénes están a favor. Cuando hablamos de traiciones o de. Por supuesto que se rompió un pacto previo a la sesión que había eh, para efectivamente avanzar con la aprobación en particular, pero revisen los listados de las votaciones y se van a dar cuenta quienes eh, actuaron de mala fe o actuaron en contra de lo que quiere la gente porque en realidad cuando se habla de bueno, vos, la, yo la definición que vos me, me diste recién, la verdad es que no la, no la escuché, o sea que no puedo opinar sobre eso, pero sí puedo opinar sobre definiciones similares, como la de traición o la de casta, y la verdad es que nosotros no hablamos por nosotros o traición a nosotros. Eh, nosotros vinimos a gobernar para todos los argentinos, y nos, nos, lo que sentimos es que la traición, de, de quienes por supuesto cambiaron de, de parecer en relación a lo que los llevó a la banca o lo que los llevó al poder eh, la verdad es que nos da la sensación que nos han traicionado a todos hay
0: un tema acá es eh, claro, Argentina viene de un, de un contexto de crispación absoluta a nivel político eh, de por, por momentos no sé si abasallamiento de otros poderes por parte del ejecutivo eh, pero hay que recordar que en la Libertad Avanza tiene 38 diputados en 257 diputados. O sea, hubo una primera vuelta en donde la gente... Los argentinos votaron por diferentes opciones, eh, por fuera de, de, de mi ley. Después sí, en la segunda vuelta ganó mi ley con la propuesta... Sí, de Sí, pero aparte no, 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 no hay se una renovación. Renova, no, claro, no se renovaba no todo, renova todo en la todo. primera vuelta. 38, tiene 38 diputados. O sea, tiene que sí o sí pactar, o sea, pactó con el PRO, pero sí, claramente... Pero, pero, no, pero no le da. para llegar a mayorías
2: no necesita justamente... Eh. Este, captar a lo que ya se denomina, ¿no? De hace unas semanas, los bloques opositores dialoguistas. Dialogista, bueno. Donde le... aparece Pichetto, López Murphy, donde aparece Innovación Federal, donde puede estar Carriol, los diputados de coalición cívica, es decir, toda una serie de. Este Grupúsculos políticos que y lo, los radicales, ¿no? Ni que
0: hablar. La Pero usa, cuando la, trata la de traidores ¿no? a, los, a los radicales, por ejemplo, y sale de Martín Lustó, el senador radical, y dice: hay una incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto, que debe terminar. Tener coraje para emprender reformas no implica insultar gritar y pensar que solo uno tiene razón, ¿no? Eh, bueno, eso ha sido la tónica que llevó a mi ley a la presidencia, ¿no? Sí.
2: Eh, se mantiene. Eh, Pero algunos...
0: no, no le resultó, claramente. Bueno, algunos, a, 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 a ayer algunos ayer no le resultó.
2: Algunos analizaban ayer que había una mesa grande en distintos programas, ¿no? de, 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 los, los clásicos programas políticos en vivo, de C5N, ETN o La Nación en vivo. Fui, fui mirando ver, entrevistaron ahí a, a Guillermo Francos en un momento en La Nación en Vivo. Que a no, Bullrich. Que no sal, bueno, después se entrevistaron a Bullrich. Sago, este, ¿no? claro, salió Ritondo, estuvo Randazo, en fin, claro, un montón de Randazo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, a alguno de los que estaban en esa mesa, no los clásicos, sino si no, este, algún politólogo creo que era, decía, hasta cierto momento el, la gente le va a aceptar a, 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 a mi ley o al oficialismo este tipo de eh, prueba contra la casta, prueba contra los que no quieren que el país funcione, contra los del palo en la rueda, ¿eh? contra los eh, burócratas que, que viven de del salario de la gente, porque eso en definitiva ha sido el mandato popular que le dieron a Milei y que ganó una elección, este, sobre todo en el balotas la ganó, la gana bien, la gana con este casi 10 puntos de diferencia. Entonces, Milei todavía está parado a dos meses de arrancar su presidencia en ese mandato popular. Ese mandato popular tiene eh, la tolerancia, esto es lo que decía él, la tolerancia de que no se vuelva una retórica continua del fracaso permanente de las negociaciones porque hay cosas que puedes hacer o sea, Argentina es un país muy presidencialista, pero hay cosas que inevitablemente tienen que pasar por el Congreso entonces, si tu retórica va a ser, no, todos estos idiotas, traidores, no, no quieren este, negociar eso te lleva a un discurso, bueno, entonces va a haber parálisis. Si hay parálisis, ¿qué hay? Bueno, entonces vas a tener que este, dinamitar el Congreso, pero dinamitar el Congreso es una actitud claramente muy poco republicana, ¿no? Eh, o sea, la, en la medida en que eso se convierta en un... En un, en un en, a la medida de ese mandato se empiece a alejar en el tiempo y siga fracasando la negociación política para alcanzar ciertas mayorías, bueno, la gente se va a ir hartando eso aparte, decía, tiene que ir acompañado obviamente de que se empiece a ver la caída de la inflación que para él era el principal mandato que le habían dado al presidente actual, que termine con la inflación en Argentina y Bueno, y ahí está eh, la gran apuesta de este gobierno que es bajar la inflación y al, hoy habló el ministro de Economía Luis Caputo, me le preguntaron si este el plan de estabilización, o sea, el plan fiscal que tiene él como ministro para abatir la inflación, se ve afectado por el hecho de que naufraga el paquete fiscal que estaba incluido en esta ley Omnibus. Y él contestó que no, que en lo más mínimo, que no cambia en nada todas las medidas que venían adoptando desde Economía, porque dijo el 75% de las medidas que nosotros consideramos más importantes ya se habían tomado y recién después se incluyó en el armado de esta ley otras medidas fiscales más que entendemos que de momento no afectan el plan de estabilización. Si sí el ajuste tendrá que ser mayor si sí, en la medida de que esto no... o sea, en la medida que te estén rechazando parte de la, de la,
0: de la política fiscales que pusiste en la ley. Porque la, la ley Omnios, la cosa, lo que se negoció era justamente la participación del legislativo en, por ejemplo, las privatizaciones. Si tenía que pasar por una bicameral especial o si simplemente el Ejecutivo podía ir por vía directa a privatizar. Las privatizaciones obviamente van en el sentido de abatir el déficit fiscal. Eh, o sea que muchas de las cosas que cayeron ayer tenían que ver justamente con esa, 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 esa ahí, ese faro que tiene mi ley de ir a un déficit cero, ¿no? Y llevarlo sin tener que pasar por el ámbito político, que es el parlamento, bueno, ayer eso fracasó. Entonces, es un problema para Milei, claramente este primer round de una política con un legislativo que claramente también le, le, le cayó los puntos, ¿no? Dijo da pues, ah, todo no. Este, hay que ver si Milei dice, "Usa esto como como una señal de vieron como la casta juega en contra de los argentinos." O es una señal de que Milei va a tener que aprender a negociar de mejor manera eh, para sacar las cosas que realmente le, le parecen importantes. Sí, ni siquiera es Milei negociando, ¿no? No, es Franco, son o... los, a, los apoderados sí, de Milei que pueden sí, negociar. No, sí, no, y su, <risas> sí.
2: Vieron que hay un run, run, porque Juancho un poco
4: lo planteaba así y, y es como la, la, la idea general, ¿no? O sea, la, la tesis Milei cuál es? Es, está, yo tengo el 56% de los votos, evidentemente llego con un mandato popular de cambiar las cosas. Está
3: bien. Error, ¿no? Pensar que tiene eh, el 56% de los votos. la tesis
4: mi ley, ¿no? Eh, existe un rum rum de decir, bueno, está, si, si en el trámite legislativo esto naufragó, y bueno, capaz podría haber un plebiscito. Y yo agarro muchas de mis ideas, tal vez no todo lo que estaba en esta ley pero agarro cosas que me parecen importantes, y lo llevo a un plebiscito y le muestro a la gente que en realidad me apoyan y que todavía sigo siendo un, ley popula un líder popular, y que la gente me ha terminado votando a mí a favor ¿no? existe ese run run en este momento no sé qué tan
2: fue fáctico será fue una idea que, que, se, que se tiró que, sí, creo, creo que es, no. es, es muy improbable porque aparte creo que muchos piensan de que la elección ya está, ya fue no, no te exijas más ¿eh? no te, te, te puedes no, quemar fuerte claro, ¿no? No, no, no arriesgues más porque la gente ya está con votar la gente quiere ver cambios ¿ah? no le interesa seguir votando eh, eso era eh, un punto que ayer eh, varios te decían sobre esa idea de que de so, de que sobrevoló de la posibilidad de ir a un referéndum para terminar de a, aprobar este medidas que no se pudieron aprobar en el Congreso. Pero además
3: porque puede ser un boomerang, ¿no? Esa retórica de a mí el 56% de los argentinos me, me eligió para llevar adelante estos planes en la medida que vos no puedas este, ratificar esa votación luego en una instancia de votación popular te puede dejar debilitado.
2: Bueno, bueno, Miley ahora se va a juntar con, con el Papa Francisco, uh -huh. ¿no? Es eh, importante, el, pedir, ¿no? Perdón. el representante del maligno en la tierra, el imbécil y el comunista. Todo eso le dijo uh -huh. este al Papa Francisco, que está bastante deteriorado, no de la cabeza, pero sí de la salud. ¿eh? Este y, y bueno, eso va a ser interesante ver ese encuentro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, igual... A la luz de lo que pasó o sea, en, el, en el congreso, miré la cabeza la de tener puesta acá, ¿no? Capaz que si, si cierra un, una visita del Papa, este termina el partido 2 a 1 abajo. El Papa todavía no visita Argentina, Argentina, ¿no? que es Papa ¿no?
2: No, no, no y no, no creo que lo haga. <risa> no en serio por bueno, tema de salud.
0: Sí, no viaja mucho. ¿Voy y te está el Papa o no? Está, el, el Papa está muy Yo lo digo complicado. Es una, una, en una de salud. campera salud. inflada, blanca, muy linda. No, es una art inteligencia <risa> <una> artificial, <risa> sapo, por
4: favor. No, pero es verdad lo que dice Juanchi: que está, está muy, muy deteriorado a nivel de salud. Y, y todo indica que no, no está para hacer un viaje. Ni a Argentina ni fuera de Italia tampoco. O sea. menos
2: Argentina. Con la euforia ah. descontrolada del argentino. Eh, y un Papa que está. Una, con una salud precaria. No, no, no. Tiene que ir a, no sé, este, Dinamarca son protestantes, pero tendría que ir a eh, no sé, si me ocurre algún país este como Portugal, un port Portugal tranqui. Portugal, tranqui. No son tan tranqui. No, pero son más, Comparado todos, con los
4: argentinos.
3: Son los mexicanos. Los sí. Ah, bueno, pero tampoco va, se va a meter en un pogo con los argentinos, ¿no? no o sea, el pogo más grande la, de Rui Diego, el Papa y Gardel... Que, y termina que, que el, un protocolo en el cementerio de la chacarita. No, no tiene que hacer el show completo, ese... No, no <risa> es, le dan eh, vuelta al Papa Movi. Claro, si, claro, si, sí, si
0: está tan mal, de hecho, capaz que es la última vez que viene. Le dan vuelta al Papamoy. Yo creo que tiene que elegir ir a morir a Argentina, en todo caso, ¿no? Como los elefantes. Y da, es, es un...
2: morir por lo alto, ¿no? Sí, no sé si... Se, no, no creo que se le permita eso a los papás, ¿no? Irse a morir a otro lado, no, 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 me parece que van a... a al, y bueno, deben, deben ir a, al lugar donde están en, este, enterrados todos los papas
0: No, eso seguro, no lo van a meter al lado de Gardel ¿Eh? Aunque los argentinos van a pedir para enterrarlo con el Diego y Gardel,
2: obviamente O, al, o, o con Evita
0: O con Evita, ¿eh? sí, también, no va a pasar eso
2: O con Gabriela de Pumar también, el cementerio de la Chacarita
0: no sabía que estaba. Esa <risa> carita estaba ahí, sí. Bien, bueno, Argentina. Juanchi, ¿vos a escuchar música? Sí, vamos a escuchar música. Eh,
2: esta banda indie que a todos le va a gustar, que se llama Death Cup for Cutie. La canción se llama La flecha en la pared.
6: Estás
1: dejando
4: la vida a la cancha Sabo, tus libros son un desastre
1: Usted no es un tipo común
0: Dice este oyente, ¿no? Dice, ¿por qué no hablan de todos los puteríos que hay en Uruguay? ¿Qué carajo me importa, mi ley? ¿Cómo rompen las pelotas con Argentina? <risas> eh, bueno, hay que hablar un poco de Argentina, ¿no? Somos países hermanos. Sí. Estamos cada vez más desacoplados
2: a sí. nivel Somos comercial. Una, una provincia. Pero seguimos siendo. Andá eh... a preguntarle al importador que le quieren pagar con un bono <risa> de reestructuración de no <risa> sé qué. Es? Bueno que. para que. Este sí que te lo pagamos. Sí. Bueno que. Ahora un bueno, de ¿no? No, Está dentro, ¿no? Con un palo verde. Y te este, decía, no, a mí no me importa nada lo que pasa en Argentina. Quiero un mensaje de la gente. Que el se maten. La
0: gente del litoral, ahora que la. No diferencia... no, perdón, un exportador. Exportador la diferencia cambiaria con Argentina se, se, se achicó comentarios del litoral, a ver si la situación mejoró en algo sobre ya, todo entre los comerciantes ya les dije, no en este,
3: uh -huh. la semana pasada conversamos en desayunos con Nicolás Olivera el intendente de, de Paysandú,
2: que, que va dicho, a apoyar o sea, pasa, la ah, candidatura claro, Delgado lo al, anunció hoy en conferencia de prensa no lo, no lo había
3: dicho todavía uh -huh. eh, y le preguntamos si se estaba notando algo del efecto Milley de este lado del río, y él lo que decía era que el combustible funciona un como un ancla de, 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 de la actividad de ahí en esa zona y en la medida que estaba a un tercio de lo que se paga en, en, en Uruguay el, el combustible, eso era parte del, del círculo de la gente iba, cargaba el tanque y después de, de hacía toda la rotonda de la, la, la vuelta de comprar, de no sé comer afuera, lo que sea. Ahora, claro, hay, hay una política especial, hay pagan un 40% menos en el, claro. en el litoral eh, de combustible. Entonces, ya por sí está más cerca de lo que está en el resto de, de, de Uruguay. Con el aumento que ha tenido el combustible en Argentina, ya esa diferencia ha cambiado bastante y él dice que eso ya hace notar un mayor, eh, una mayor actividad, este, por lo menos lo que él notaba en Paysandú. Uh -huh. este, no, 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 no quiere decir que... Se solucionó el problema de la brecha cambiaria y nada por el estilo. No, pero, pero va, está cambiando. Pero ahí está. Y va a ir cambiando. cambiando.
0: Sí, en Salto, lo, digamos, obviamente floreciendo por los apoyos de Salto Grande, ¿no? Hipopótamos sí. <ríe> en los sí. parques. <ríe> sí, claro. ¿no? Y demás regalías que, ¿no? Derramó mm, este, la, la Comisión sí. de Salto Grande. O, o, ojo, ojo, <ríe> que, que
3: derrama también en Paysandú. Oh, no,
0: obviamente. Eh, y sí, la y, es la y, y en la región. en Ardeas
3: eh, también.
2: en el litoral. en también. Sí, 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 uh -huh. no, no fue, este de hecho... Con Alviso igual llegó a, a la comunidad de Sydney El hombre de Salto Grande...
3: El hombre de Salto Grande, de Paisandú, <risa> en Salto Grande, es Arcieri, por lo que uh -huh. tengo entendido. Uh -huh. este, de hecho, se, a, se abrió una oficina eh, en Paysandú para eh, Salto Grande. Uh -huh. Digamos, como parte de, de esa entrada en el territorio y... Sinergía. Mejor, sin, ah, sinergia. Sí, no, es
2: una oficina, ¿no? Uh -huh un palacio estilo árabe
3: bueno, sí, está
2: bien bueno, yo he escuchado comentarios que es como una mini alhambra
4: ¿una mini alhambra? sí excelente.
2: bueno, uh -huh. eh, ayer a propósito de
3: esto, ayer fue el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini a la comisión permanente había una cierta discusión a propósito bueno, debería ir Paganini de nuevo al Parlamento a explicar lo que ya explicó en, en diciembre cuando fue a, a comisión, de hecho, este el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, hablaba de, bueno, en una especie de ya uno había mayores novedades, dice, de, de, se, se entendía por parte del gobierno que pudiera comunicar Paganini sobre lo que estaba pasando con la resolución que había tomado en octubre la, la, la Cámara de Diputados cuando votó una moción crítica con lo que había pasado en, en CTM y donde le pedía, no mandataba porque esa es parte de la discusión, pero le pedía a eh, el gobierno que básicamente vehiculizara tres cosas una es que se desarrollara una auditoría de gestión eh, para eh, ordenar un poco los, los números de, de Salto Grande y, y, y lo que se debe hacer en cuanto a la gestión de Salto Grande que permite cosas que, que en, otro, en otros ámbitos de la administración pública llamarían muchísimo la atención. Por otro lado, se había pedido, y esto había sido de manera unánime, con la eh, la excepción del diputado colorado Omar Esteves que ayer estaba en sala y que, y que habló este, a propósito de eso, de que se removieran los funcionarios que habían entrado eh, por la ventana, por designación directa en especial los ediles que formaban parte de la agrupación de, de Albizu, unos 10 según se ha manejado entre titulares y suplentes y lo que se había votado por mayoría y ya no todos los partidos, pero sí Cabildo Abierto y el Frente Amplio habían conformado una mayoría especial de que se removiesen las autoridades políticas de, de Salto Grande, de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta más allá de Albizu
2: Albizu claro, no eh, llegó ahí sí a entrar Cieri este que quedó como, sí. como presidente no
3: no es este, es un en este Buntan, Buntan. No, no.
2: Buntararán. no, Ahí, está. ahí. El instituto? No, el Instituto de Brasil. Burantan, la de la bajar, la, 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 el Instituto de Butandán. la vacuna, pero veníamos bueno, por la Bueno, la, la cúpula sí. la, la, la cúpula gerencial. La, exacto, los tres cargos de confianza, digamos. Este, Porque
3: y... eran parte de la, de, la, de la gestión de, de Sánchez Grande y, uh -huh. y, y en definitiva formaban parte de esas decisiones de las uh -huh. cuales también participaba Alviso. Bueno, en resumen... A ver, digo que también era entreverado porque parte de la justificación para el llamado había venido por el lado de que... El gobierno... Burutarán. 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 ¡Bien sapo! Well, yeah, yeah. eh, eh, parte de, 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 de la justificación <risas> del llamado tenía que ver con si el, el gobierno o Cancillería estaba omiso en, en la respuesta a cinco pedidos de informe que había hecho el diputado Nicolás Viera. Ahí se una cuestión este, un poco llamativa en realidad... Omar Paganini empieza hablando de eso dice, nosotros respondimos en tiempo y forma los, los pedidos de informe, miren cuando nos, lo, cuando nos entraron a nosotros miren cuando los respondimos, hay uno que nos atrasamos un día, después lo respondimos todos sobre el sobre límite el este, pero lo respondimos, ahí en realidad era que se habían demorado 20 días en, en una oficina en el pasar de una oficina a la otra dentro del parlamento y, y eso no había sido advertido por, por el diputado Nicolás Viera que reconoció la situación, la cuestión es que en definitiva los, los los pedidos de informes habían estado respondidos. Pero bueno, en relación a los puntos que habían, esos tres puntos principales que se habían votado como moción en octubre y que es que el Presidente de la, la República en, en su momento había dicho que se iban a, a cumplir, sí se inició el, el proceso de auditoría de, de gestión, eso se está este, proyectando para, para realizarse, es el punto que en definitiva está cumplido no se tomó la decisión de remover a las autoridades políticas de la Comisión Técnica Mixta. Se entiende que con la remoción previa de Albizu ya se había pagado el costo político que se, que se debía pagar y por lo tanto... ...en la medida de que no se está mandando... No, no, ...no hay mandato... La, el, el, ...el Parlamento no puede mandatar al Gobierno... ...a que se tome una decisión sobre la Comisión Técnica Mixta... sí puede hacerlo con un ministro... ...lo puede censurar... ...pero, pero no tiene eh, prerrogativas para hacer eso... ...con la Comisión Técnica Mixta... ...con la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta... ...y por lo tanto... Eh, ...el Gobierno entiende que, que no, no, no es necesario hacerlo... ...porque ya cayó el viso... ...y sobre los funcionarios... Estamos hablando de unos 35. Hay eh, 12 que siguen en las mismas condiciones que estaban trabajando. Hay eh, los, los otros, básicamente, la situación se, se les cambia. Hay 7 que no trabajan más, 4 porque se les venció el contrato, 3 porque renunciaron. Los otros... Hay uno que va a jubilarse en marzo de 2025, entonces no entrarían en la discusión y hay eh, 12, creo, no 15 que cambiaron su estatus de, a, eh, a, de del, contrato a término, de,
2: claro, de permanente, de, de permanente
3: a, término. a término y se irían o con el cambio de gobierno o eventualmente en cualquier momento que este gobierno entienda que deben cesar. Después hay otros 12 cuya situación sigue eh, incambiada. Hay algún caso en el cual han presentado renuncia pero no se las ha aceptado desde la delegación argentina, este, una situación que por, digamos, todas las decisiones se toman en conjunto, tanto para entrar como para salir. Lo que se me explicaba desde Cancillería es, no es que no se los deje renunciar, porque hoy hoy en, en, en desayuno, cuando hablaba de este tema con Juan Martín Rodríguez decía, decía bueno, está es trabajo forzado, quieren renunciar y no los dejan, y entonces están obligados a trabajar ahí. Bueno, no, en realidad lo que no se les dejó es cambiar de estatus, o sea, renunciar a su cargo permanente, y ser tomados como eh, un contrato a término, eh, pero bueno, son 12 los que siguen entonces en esa situación, trabajando en la posibilidad de seguir como permanentes, de esos de esos 12 hay 4 que son ediles, 3 de los cuales renunciaron a su condición de ediles, no a, a la Comisión Técnica mixta. Un sacrificio,
2: Sí, sí, sí. Eh, 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 optaron por, por la mejor opción.
3: Y bueno, sí, sí hay, hay, de, hay 12 que, en definitiva, están por fuera de lo que se había reclamado desde el, el Parlamento. Ahí el, el, el argumento de, del gobierno es que tienen las manos atadas para eh, poder actuar sobre, sobre esas situaciones porque son funcionarios, uh -huh. en definitiva, no, no, no los pueden... Eh, despedir. Después hubo otros temas eh, laterales, se puede decir que hubo una especie de gol en contra que había metido Yaman Orsi en la previa cuando había salido con un tuit a propósito de una partida de CTM eh, había puesto un tuit de que si se iba al balde, que también se fuera a la cadena, diciendo que no se habían este, tomado en cuenta lo que había dicho el Parlamento, pero además estaban validando las peores prácticas. Y rápidamente, desde el oficialismo, se lo cobraron diciendo que esa partida que le había puesto, un print pantalla de una de este, de, de resolución una partida, del
2: Ministerio de Economía ya, de todos los años es, es, que el, tiene que ver con la partida fija que recibe exacto. Salto Grande, que son 740 millones de pesos. que parte sale del Ministerio de Economía, otra parte sale de, de UTE, y que viene haciendo prácticamente la misma partida desde el año 2019, 18, 2015. Pero no sé si es la misma de 2015, creo que hubo incremento que se fue ajustando por... Este, ¿No son partidas adicionales que después se han empezado a venir? No, porque hay un problema uh -huh. que... había dos problemas. Una era que durante varios años no se ajustó, por inflación la partida. Uh -huh. Entonces ya no, no, no se nos ajustó. Entonces a medida que sucedía eso, se votaban algunas partidas adicionales, ¿No? Sí. Ese, que, 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 que esas eran de otro valor, por ejemplo ahora fueron de 200 millones de pesos el año, el año pasado, en fin. señor Orsi quiso marcar algo en la cual quedó totalmente en, en, en Orsay, porque básicamente esa es la partida que se le otorga a la comisión eh, desde hace muchos años, desde el último gobierno Frente Amplista a al actual eh, gobierno. Y te diría más, este, si uno hiciera este. ese razonamiento que no le venían ajustando por este IPC, ¿no? Entonces técnicamente la partida cada vez es menor. O sea, bueno, sí, está claro. dando una partida que es menor. Después se podrá discutir los seis horas, pero creo que eso nadie lo discute el tema de la partida. Inclusive eh, yo escuchaba a José Carlos Maia decir, no, bueno. Este, se le preguntó por eso y dijo, no, bueno, ahí el canciller tiene razón, esa es la partida que viene fija, que se viene dando hace mucho, mucho tiempo, en tal caso se puede discutir eh, cuánto de esos recursos fueron utilizados para toda esta cantidad de contrataciones que fueron ciertamente, en la palabra de Maya, un abuso, ¿no? un, un acto de discrecionalidad muy grande sobre contratos para ser este, paramilitantes. A no, Maía, que
4: es que senador del Frente Amplio, le preguntaron también si Orsi estuvo flojo de papeles con esa con esa expresión. No llegó tan me, lejos. Me gustan
3: los programas que consumen, ¿eh?
4: No llegó. bueno, sí. desayunos informales. Qué programa, un sí. hermoso programa. Tiene además un conductor que. Volve el tema, Vuelve al tema. El tema es que le preguntaron a Maía. Mmm. No lo dije yo, lo, lo dijeron ustedes. Eh, Maia, sen, oh, compañero. De, de Orsi, le preguntas, ¿estuvo flojo de papeles? No llegó tan lejos porque no se animó a hacerle tanto daño, pero bueno, sí, estuvo flojo de papeles.
7: Sí, ese
2: orinó fuera del tarro, mm -hmm. se podría decir también eh, en ese sentido, ¿no? Mm -hmm. Porque a donde sí, hay que apuntar sí. es, es justamente a esto que, que estaba relatando Nico. Mm -hmm. ¿no?
3: Bueno, después hubo otro tema que se puso arriba de la mesa que que tiene como do, Perdón, dos costados. conforme,
0: digamos, el, 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 la, la contraparte de la oposición con la respuesta de Paganini? <risa> Mira, yo le
2: digo a Nicolás sí. Viera, y Nico entrevistó también a Maía. Nicolás Viera fue uno de los que más participó sobre este tema. Sí, sí porque llevó adelante la interpelación claro, de octubre... Exactamente. De eh, él dijo que, 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 en relación a lo que había eh, hecho Cancillería y Paganini, sobre todo como, como nuevo Canciller, que él no tenía quejas. Porque había tratado de avanzar en el tema lo más posible, había respondido a pedidos de informe. Si sí hay una insatisfacción con el hecho, obviamente, de que todavía haya un montón de personas que estén ahí, ¿no? Este, y que haya otra cantidad que les hayan cambiado la modalidad del contrato, porque el reclamo era que renunciaran todos esos que formaron parte y que, y el Frente Amplio, como decía Nico, le reclamaba con Cabildo, conjuntamente, que renunciaba Murantarán, eh, y, 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 y y Arcieri, que no, cargo son político. que, que, sí. claro, cargo no políticos. Pero no es un porque problema ahí, para Ahí Dani. se
3: da, Y la, no ahí se da una especie de. de no sé si paradoja, pero pero por lo pronto parece una, una contradicción eh, Vos tenés a la Cámara de Diputados Votando con todo el Partido Nacional Que se resuelva la, la situación de esos funcionarios En particular de los ediles y que, re, y, que, y que renuncien Y después parecen satisfactorias para el Partido Nacional El hecho de que haya 12 que sigan en la misma situación Que haya 15 que hayan cambiado de estatus Pero que no hayan renunciado eh, cuando no fue claramente lo que se votó, es verdad, hay limitaciones legales para poder hacer eso, pero fue parte de lo que se votó. Y por otro lado, es verdad que sin el Partido Nacional, pero también hay una señal, no es ilegal que no se le haga caso al Parlamento por la moción que pide, porque como ya decíamos, el, el, Parlamento, el Parlamento exacto, no puede mandatar a, a, a Presidencia que remueva las, o a Cancillería que se remueva las autoridades políticas de, de la Comisión Técnica Mixta, pero uno entiende que así como pasa con los ministros cuando le retiran el respaldo, es análogo el tema de que está bueno que haya un respaldo parlamentario a quienes están en, en un lugar por más de que institucionalmente eh, sea, sea distinto. Y ahí mm. claramente... Y, y a pesar de que el presidente en su momento había dicho que se iba a hacer caso de, de, esa, de esa moción, eh, no, no se ha actuado en, en consecuencia y, y la delegación, que tuvo que ver, porque muchas de estas personas son quienes estaban con Alvisu en, en la delegación, o estaban con Alvisu en, en la delegación uruguaya, formaban parte de estas decisiones que claramente son inconvenientes porque si no la bancada del partido nacional no hubiese votado lo que votó pidiendo la remoción de estos funcionarios y el propio eh, gobierno no hubiese removido antes incluso de que se llegara
2: a esa instancia de octubre eh, a, a... Claro, lo que pasa que después este o sea una cosa fue la, la voluntad ¿no? de, de asumir que, que, que se habían que, que se habían cometido errores y que había que sacar eh, al presidente Alvisu y que después había que sacar entonces a todas aquellas contra, contrataciones, designaciones directas innecesarias que formaban parte, ¿no?, para algunos de una política clientelar de Alvisu dentro de la Comisión Técnico Mixta. Pero después estaba la realidad. O sea, hasta, ¿hasta dónde vos podés llegar desde el punto de vista jurídico en una comisión que es binacional, que requiere también para determinadas resoluciones, los votos de la delegación argentina, y también con temas laborales de personas que ya estaban ¿no? en un régimen trabajando, y todo lo que implica que esas personas voluntariamente aceptaran cambiar sus contratos o renunciar, mm -hmm, sí. entonces ya, el asunto era más complejo que la voluntad política de por las características, obviamente, de la organización, eh, de, perdón, de, de la comisión que estamos hablando, al punto tal las características que es que ni siquiera se le podría aplicar, por ejemplo, si uno entendiese que lo que hizo Alvisu ¿no? eh, podría configurar como un abuso de funciones, porque estaríamos hablando de clientelismo y bla, 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 bla. no está circunscrito a la legislación, penal uruguaya. ¿no? O sea, no le podrías aplicar ni siquiera eh, eso porque no lo podés juzgar por este, la propia este, ley de, de tu país. Entonces, en algún momento de la discusión de ayer, Domenech dijo, eh, el senador de, de Cabildo Abierto, hoy hablamos de corrupción porque el clientelismo político es una forma de corrupción en relación a todo lo que había pasado. Aquí hay que hacer justicia con esa población importante del país que gana menos de mil pesos. Eh, por todo este espectáculo lamentable de, de que hay quienes nos dedicamos a la actividad política y pretendemos sueldos despampanantes, retiros anticipados, indemnizaciones millonarias ¿no? sobre las situaciones... Okay que ocurre a veces en la Comisión Técnico Mixta. Es
3: que el tema de los retiros incentivados es un capítulo en sí mismo. El Frente apuntó contra un funcionario en particular que tiene eh, tuvo un retiro anticipado. Eh, Nicolás Viera habló de cerca de un millón de dólares, yo no sé si, o sea, si sea fue 700.000. El ex, si 700, el, el, el ex mil, jefe de seguridad claro, de la Comisión Técnico Mixta. Que, que a su vez... Era, o terminó siendo, jefe de seguridad, por eso también desde el Frente Amplio se apuntaba a la cantidad de robos que había habido últimamente, eh, tanto del lado argentino como en el lado uruguayo, más del lado argentino que del lado uruguayo. 9 a 2 creo que ah. eran sí, robos era. de materiales. pero uh -huh. que Se quería uh -huh.
0: cuantificar el, 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 el monto de lo robado.
3: ¿eh? Sí, que no, no, no estaba cuantificado, Nicolás Viera tenía... Uh -huh el dato de que uno de esos robos había este rondado los 150 mil dólares, pero tampoco era un dato muy, muy firme, Paganini había dicho que no los tenía, eh, y sembraba la suspicacia no, no porque, porque el, el funcionario en cuestión estuviera vinculado a los robos, siendo el jefe de seguridad, sino diciendo, bueno, que también estaba haciendo su trabajo esta persona para que en, bajo su gestión se hicieran esa cantidad de robos y encima nosotros le pagamos un retiro anticipado de esa cuantía. La respuesta de Cancillería fue, por un lado que estaba constatado que el funcionario había hecho las denuncias en, en tiempo forma y que de hecho estaban judicializados los, eh, los casos y que por lo tanto no se le podía reprochar eh, mucho en, en, en ese sentido, y por otro lado que la política de retiros eh, anticipados no es algo que haya inventado este, esta, este gobierno o esta gestión de, de CTM, sino es algo que viene instituido desde 2007, donde son decenas de funcionarios los que se han retirado eh, de manera anticipada con esta política precisamente de incentivos y son millones de dólares los que se han gastado en estos retiros incentivados que vos tenés, después tenés que salir a buscar. Vos podés hacer un retiro incentivado por distintas por distintas características o por mejor, buscando distintas cosas. Una puede ser, querés reducir plantilla y por otro, eh, podés decir, bueno, quiero... Eh, bajar la edad de, de la plantilla porque por distint, ¿no? por porque por distintas características este se necesita gente más joven si pensé en trabajo de fuerza u otro tipo de formación lo que sea la cuestión es que por lo que vemos acá hay por un lado y no es de ahora retiros incentivados pero a su vez entra gente ¿no? Eh, entonces también te, te, te preguntás <coughs> ¿Por qué? No? Este, ¿Por qué sigue entrando tanta gente cuando a su vez estás dando millones de dólares, según según me apuntan desde hace varios años para atrás eh, sacando sacando gente, algo que, que cuesta un, un montón de dinero
2: eh, Quería cerrarla porque te, me fuiste por la de, de derivada de los, el, Domenech, este, por un lado le dijo ayer a, a Paganini, ¿no? este, lo tengo que felicitar por lo que ha hecho pero la realidad es que usted puede rendir más eh, lo que, a lo que Paganine respondió no, bueno, no se constataron comportamientos apartados de la ley porque Domenechas habló de corrupción sino que se han reconocido sí, muchos problemas de discrecionalidad es evidente que aquí se cometieron errores, que se están corrigiendo que tuvieron consecuencias políticas para quienes lo cometieron esto ya pasó y se tomaron acciones para resolverlas entendemos que el puede y debe rendir más, no nos corresponde nos hemos hecho cargo y eh, no pueden cavar dudas, le respondió Paganini a Domenech.
0: Vamos a escuchar algo de, del otro Domenech. Bueno, de, ahí
3: el está el show de Domenech de ayer. D -Domenech, D Domenech le tiró con todo al a gobierno, en definitiva, hablando de clientelismo político, que es una de la, una forma de corrupción. Le dijo al ministro que podía y debía rendir más. Fue, por el, embargo, lado, fue por el lado
4: histórico. Ta también. Hermosa intervención del escribano Domenech. Muchísimas este, alusiones históricas, pero
3: eh, nada eso fue lo que más molestó. Al, al oficialismo ayer lo que más molestó fue su mención a Herrera o mejor dicho al herrerismo
7: porque me formé en un hogar her herrerista de un herrerismo que vamos a decir que ya no existe de una herrera que era el fiscal de la nación y que no tenía contemplación con la corrupción con los privilegios y con las manganetas con una herrera que llegó a decir aquello de que la cosa ya no era entre blancos y colorados. Era entre nacionales que quieren y merecen serlo y aquellos que no lo son porque no quieren o no les conviene. Y para mí esa es la gran diferencia entre los orientales. Los nacionales, los que están con el interés nacional y los que están contra el interés nacional.
3: Bueno, el que recogió el guante Ni bien terminó de hablar eh, la de la la chacha, mena, ¿eh? sí. El que el que, se ¿Yo te sintió... di malo
4: o dijo uh, una época que había blancos no pillos? ¿Ese fue el argumento? Eso fue lo que yo blancos quería entender pillos. Yo quería entender que él está diciendo Yo vengo de una época donde había blancos no pillos eh, esa exégesis es, es tuya ok es tuya. Eh, al, al, el que
3: sí se sintió tocado con eso fue el
4: diputado
3: del herrerismo justamente Juan Martín Rodríguez diputado de la lista 71 bastión del herrerismo en, en Montevideo que pidió la palabra y dijo eso.
1: con la mayor estima que le tengo al, al senador Domenech y en conocimiento de su militancia histórica en un sector del cual yo pertenezco desde que empecé a militar políticamente a mis 15 años lo que le debo decir, presidente, es que los herreristas estamos en el herrerismo y en el Partido Nacional. Quien está en otro partido, en todo caso, compartirá ideas, pero ya no son herreristas. Los herreristas estamos en el Partido Nacional. Los adversarios nos han identificado como el enemigo. Evidentemente, algunos pretenden utilizar al herrerismo con otros fines también. Muchas gracias, presidente
3: esta pelea no la habíamos visto, ¿no? Porque hemos visto pelearse la gente por la bandera del vallismo, hemos visto a la gente pelearse por el wilsonismo, los hemos visto pelearse por artigas, el serenismo, todo. por Artigas, pero por el herrerismo no es tan frecuente, por lo menos no. en la historia reciente, capaz que para atrás este, se bueno, me puede perder este, algún capítulo. Yo no
2: sé si, si pelearse por el herrerismo es parte de la historia reciente, sí es verdad eso de Domenech, ¿no? eso de el, ese herrerismo asociado a la a la probidad de Herrera ¿no? el fiscal del pueblo que te diría que si yo no me equivoco el, inclusive la expresión blancos pillos es una expresión que surge de la boca del propio Herrera ¿Herrera inventó blancos pillos? por supuesto estoy casi es casi un libro abierto Juan Manuel casi seguro que que, que, que viene ahí este, con varias expresiones que había tenido Herrera en algún momento con otros blancos, ¿no? que, que entendía que eran juntamente los blancos pillos, ¿no? uh -huh. este, bueno. como eh, había una frase, de esas, no le den el banco, no sé si al banco central a fulanito porque se lo lleva con roditas, ¿no? cosas así que decía Herrera o aquellos blancos, ¿no? Este, herreristas, diputados herreristas que aprovechaban eh, traer autos importados, los famosos la chata, como se le decía, ¿no? Esos autos yanquis grandote Utilizaban ese privilegio Y también hay cuentos de Herrera, ¿no? Este, de que había un diputado que tenía que dejar Iba a la quinta, dejaba el auto a tres cuadras Y entraba caminando Pero Herrera ya sabía De que estaba con ese auto Bueno, no sé, hay, hay mil anécdotas de esa cosa De este, la honestidad, de la probidad No sé qué Y obviamente eh, Domenech lo saca a relucir Es una disputa personal eh, En el Parlamento Pero que tiene que ver con el herrerismo pero hay una cosa que es interesante pero perdona para, 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 para agregar esto no que terminó no concepto. terminó el intercambio ¿eh? Eh, ya sé pero, pero quiero después siguen con el intercambio pero hay una cosa que es interesante en realidad Juan Martín Rodríguez es el representante del herrerismo pero Alvisu es respaldado por Delgado Exacto. que es la competencia del herrerismo en la próxima interna nacionalista entonces Domenech habla de Herrera pero los acontecimientos, ahora, si se quieren, son ajenos al herrerismo. Porque son de la lista de aire fresco. Entonces el herrerismo podría pararse. De otro lado decir, está bien, me encanta. ¿Y qué tenemos que ver en el fondo nosotros con esto? Esta a mí no me si sabe. nosotros ni siquiera este, somos o tenemos a la precandidata que va a apoyar para las próximas elecciones departamentales en salto a Carlos Alviso que en realidad fue destituido por entenderse que hubo una discrecionalidad en la administración de determinados fondos públicos. Pero, ah,
3: lo que pasa es que ahí tenés un problema y es ¿de dónde partís y a dónde vas? Porque vos vas hacia una elección en la cual eso es como vos decís, donde el herrerismo está enfrentado en la 404, pero venís de un gobierno donde vienen los dos en conjunto respaldando al presidente de la República. Entonces, es, es incómodo ese despegarse o sea, se
2: pueden despegar y yo pregunté, de esto. Le Delgado pregunté esto a mismo a Juan, Mar a Juan sí. Martín Rodríguez hoy. <risa> sí. ¿no? Le dije, sí, sí, per perdón, que te, perdón, que te coloque un centro, ¿no? Como los que ponía en a, a Romero. No, no fue el eje, pero le, le, le hablé del centro, ¿no? Porque dije, bueno, ¿y, ¿y qué pasa? Porque en realidad en el fondo, Delgado, ahora va a apoyar al visu a, a, a la Intendencia de Salto. Y es bastante contradictorio que uno lo remueva a la persona y, este, no sé, acepte que se equivocó pero con todo lo que esto generó pero después le dijeron, no, no, no este, si, siga, siga y a, y a ver si puede también administrar los fondos de todos los salteños ¿no? Eh, cuando en realidad entendiste que le diste para administrar unos fondos particulares y dijiste, bueno, no, pará y este empezó a meter, viste Botana dijo, tiene la bolsa de Papá Noel porque, viste, Se empieza a sacar regalo para todo eh, y que termina respaldando a, a esa persona en tiempos, no sé eh, eh, románticos o ideales como eso que está imaginando no, este, Domenech en relación a, a Luis Alberto Herrera esa persona no volvería a, a, a estar un año después en la disputa de un cargo político tan importante eh, como es la, la intendencia de, del departamento de un país ¿no? Pero bueno, Juan eh, Martín Rodríguez dijo, no hablo de, de compañeros este, del partido nacional este, en tal caso le marco la diferencia mm -hmm.
0: personalmente pero pues yo creo que ah, ah, de, de... No, no, que, quiero, hay que hay que, digamos, encuadrar a Domenech, que en algún momento se sintió herrerista y que encontró en cabildo abierto el lema de Herrera de ni las filas rojas del comunismo, ni una estrella más, ni la bandera de cualquier imperialismo, el tercerismo. O sea, el propio Manini se uh ha -huh. definido como tercera vía y entiende Domenech que el herrerismo hoy día no representa el nacionalismo. No, porque el herrerismo hoy día
2: es el de Luis Lacalle,
0: Herrera. ¿La
2: calle? Erre, eh. Que no es, eh, no es, los postulados políticos, uh -huh. digo, algunos serán, sí, pero viste, en términos de liberales y uh -huh. conservadores, pero no cl claramente no en otras, en otros postulados, uh -huh. ni en política internacional, me no imagino, ni tampoco en materia de política económica, obviamente cambiaron los tiempos, También más ¿no? cercano a hoy. murió en el 58 y la calle llegó a la presidencia en el 90
0: y ahora estamos en el 2024. Don Menés aplaude que Orsi nos haya juntado con las jefas de comando sur de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Pero pará, siguiendo con esa
3: digresión uh -huh. y a propósito de esa pregunta a Juan Martín Rodríguez, que en desayunos también se lo hacíamos, él decía, bueno, pero ahora van a elegir los salteños. En definitiva, tampoco corresponde meterse en, en, en una eh, elección que todavía no ocurrió. Los salteños tienen toda la información arriba de la mesa y, y, y decidirán si lo eligen o no lo eligen. Y ahí, a decía, bueno, está bien, pero... Le, 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 no le sacó el ejemplo de Botana y de la bolsa de Papá Noel Pero ah, Alvisu estuvo administrando CTM Que CTM no son fondos de los salteños Son fondos de todo el país Y entonces y a partir de ahí es que hace las obras Y logra esa este, mm, imagen en salto Que lo hace pensar que puede tener chances de
0: convertirse en Pero el internet. presidente reivindicó uh -huh. la gestión de Alvisu Sí, claro. Acá se pone la reivindicó, no,
4: dijo, re, que, re, re,
5: dijo que Pudo haber
0: habido, dije, no, arvi, no, reivindicó de que la, las las la forma en que la, la, la CTM derramó hacia el, en el norte del país cosa que antes no sucedía. O sea, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre la gestión de aviso, dijo sí. eso. Sí. Claro. No no reivindica. No reivindica listo, el ingreso de su propia fuerza política. De ¿no? su propia
4: lista. lista o sea, uh -huh. No reivindicó Exacto. el clientelismo. Fue tolerado, pero no reivindicado Nico, ¿cómo <ríe> Está, terminó bueno, el intercambio? Entonces, ¿Cómo cerró?
3: Estábamos en eh, Domenech hablando que el herrerismo no, ya no existía y, y reivindicando su condición de, de haber sido herrerista o de haber crecido en un hogar herrerista. Juan Martín Rodríguez diciéndole no se confunda, los herreristas están en el Partido Nacional no hay herrerista fuera del Partido Nacional, a lo cual Domenech volvió a recoger el guante.
7: Yo no puedo aceptar que Herrera sea del patrimonio de nadie, como no lo es Wilson, como no lo es Jorge Valle, como no lo es Sereñi. Son hombres que trascienden los partidos. Y yo le diría al diputado Rodríguez que yo estuve en la marcha de la victoria del Partido Nacional en 1958. En 1958 era un partido nacional distinto donde ya comenzó la traición al herrerismo donde se, hubo gente que tuvo el tupé de decirle a Herrera usted no es consejero de gobierno y ahí comenzó la tragedia del verdadero herrerismo que se alinea con los intereses nacionales que no hace contratos por 60 años que no hace contratos por 40 años con el que no habría un UPM en el Uruguay ese es el herrerismo verdadero, ¿eh? no las grifas falsificadas que pretenden circular hoy. Sí, ah, mucho, ah,
0: mucho más duro, el ah, la tercera vía. Bueno, bueno,
7: bueno. El bueno, es este
0: representante, bueno, Pum, nunca lo bien.
2: Sí, y está quería buscar el, 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 el dato, ¿no? Porque Domenech se siente parte, obviamente, de ese herrerismo del, de, del viejo Herrera, cuando dice cuando estuvo, estuvo en el 58. Mm -hmm y este, estaba buscando un tuit de Chaschetti de hace un tiempo que dice en noviembre de 1984, todos se acuerdan de esto, Domenech lideró la lista de candidatos a diputado del Partido Nacional por Montevideo bajo el lema Patria y Ley que llevaba a Dardo Ortiz como candidato al Senado, ¿no? Es decir, que él es blanco por donde se, se lo mire, ¿no? Blanco y herrerista por donde se lo mire, eh, pero como dice Sapo ahora siente que... Eh, ese pensamiento, ese viejo herrerismo en tal caso, eh, no está más en este partido nacional, no se sitúa ahí, sino que se sitúa mucho más con las posiciones políticas que ha adoptado este Cabildo Abierto, no, Manini, por, por su, líder, ve, su líder y referencia política. Por lo que, pl por por lo que
4: plantea Domenech, parece bastante claro que Herrera hubiera estado en contra de un clientelismo político como el que se dio en Salto Grande. Me pregunto qué hubiera pensado Acá Herrera. Tiene,
2: miren, el joven Domenech. Ah, lo ese joven Domenech. No, en la lista este Guillermo José Domenech. Domenech.
4: No andó no en detalles de qué pensaría Herrera de darle viviendas a militantes de tu partido, ¿no? Esa parte Pero quedó viviendo eh, en el hubo, discurso, hubo ¿no? Un, Faltó. Hubo,
3: hubo un momento en el cual habló de diciendo, habla, eh, bueno, si hablamos de clientelismo, podemos hablar de 19 clientelismos, refiriéndose obviamente a, a uh -huh. las intendencias. Y también dijo, se podría hablar mucho más de clientelismo y, y era lo que... Parecía que quedaba ahí, arriba de la mesa, ¿no? Bueno, el episodio del Ministerio de Vivienda, no, no no lo aludió. No lo me me apunta por acá que a partir de esa intervención, en el 89, participando de las listas de, de, del, del herrerismo... 84. 84, 84,
0: 84 de, 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 desde el 84. 82, en las uh -huh. listas de las internas del Partido Nacional, ya participaba con el Movimiento Nacionalista de Montevideo en el 84 apoya a Dardo Ortiz en el 82 estaba con Martín Gutiérrez no se acuerda de Martín sí, Gutiérrez eh, que al principio de la gestión de Salinas fue, como, apareció, apareció como he mencionado por haber sido parte del de proceso militar Domenech haciendo un juego diferencial ahora en, en la cámara
2: aprovechando de que Cabildo Abierto tiene que ¿no? Que, que, que distanciarse también desde ese punto de vista del de, eh, actual gobierno Uh -huh. Pero sí, este cuando habló de soberanía, no habló de colonización. Y cuando, como dice Jorge, cuando habló de
4: De, de clientelismo, sí. no habló del Ministerio no, de Vivienda. ¿no? ¿no? no vi bien, Te no. tiene una visión del herrerismo muy particular. Eh,
3: bueno, después de que habló Domenech, eh, intervino nuevamente Juan Martín Rodríguez. Previamente, María los, le pidió que por favor no siguieran de eh, café. Esca escalante, escalándola, <risa> que ya estaban bueno, fuera, más divertido fuera de todo. tema. ¿Eh? No. Sí, claro. Es más divertido, claro. Sí, sí. Eh. Sin duda. Pero bueno, cerró este de esta forma entonces Juan Martín
1: Rodríguez. Con mucho gusto, no será en este ámbito, este, probablemente con el estimado senador, tendremos espacios de tertulia para hablar sobre los diferentes libros que escribió Herrera, que tenemos el agrado de haber leído, no vamos a decir todos, no vamos a cometer esa barbaridad, pero hemos leído unos cuantos. Ahora, te repito, presidente, te repito, y celebrando y sin desconocer su militancia durante muchas décadas, ...el herrerismo está en el Partido Nacional... ...y no vamos a permitir que se descalifique... ...de ninguna manera... ...de ninguna manera... ...porque... ...acá es un tema de cédula en todo caso... ...hemos estado... ...desde que comenzamos nuestra militancia... ...siempre en el mismo lugar... ...y con mucho orgullo... ...lo digo... ...con mucho orgullo... ...la libertad es libre por supuesto... ...pero cuando se toman decisiones... ...hay que hacerse cargo... ...los herreristas están... ...en el Partido Nacional... ...y si hay ciudadanos de bien... ...que en otros partidos comparten ideas... ...las celebramos pero los surrealistas, repito, estamos en el Partido Nacional.
3: Y que Abandona no tiene premio, le dijo de alguna forma, Juan Manuel mm, Rodríguez, sí, ¿no? Sí. Si, te, si te fuiste...
2: Yo sí me no. leí todos los libros de Herrera, creo que dijo Domenech, pero tenía el micrófono apagado. Y... <risa> ¿La calle
0: no. Pobo es arreglista?
2: ¿La calle Pobo? Sí. Y, es arreglista. Sí.
4: Genéticamente, sanguíneamente, apellidamente...
2: Políticamente, es, 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 es mucho más pragmático que quedar encerrado en, 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 en un Madrid. sector, porque justamente lo que hizo fue abrirse y tratar de diversificar su su, su paraguas político con personas que venían de todos lados, ¿no?
3: y, y de hecho hoy... Sí, mira, a la interna del Partido Nacional, eh, el eh, candidato esta, eh, que se entiende que es la continuidad de su gobierno, no es el candidato del herrerismo, ¿no? Ah, no eso, o, sí, o, sí, obviamente sí. que si vos preguntas el Frente Amplio, van a decir el gobierno herrerista,
2: ¿no? Te lo dicen casi que... Mm. que neo-herrerismo
4: o algo así, ¿no? Mm. Te van a decir neo-herrerismo.
2: Y bueno, sí, sí, porque es una forma, como se entiende, para un una buena parte del electorado despreciativo, ¿no? Como, como eh, ahora se va a decir que... Este Frente Amplio es este, entre el Partido Comunista, entre los comunistas y los Tupamares.
0: Ah, pero el caso de la calle de Pou puede ser un, un, un análogo del caso de... Que no los deja Banco. de ser cierto,
2: en cierta medida, pero es un reduccionismo, ¿no?, que tiende a tratar de venderle a una parte del electorado lo que consideras que más rechaza, ¿no?, usar sí, usar la,
4: tu opositor usar la marca que más hace daño Pero perdona, ¿eh? el, la o sea, marca la, Tupa, el la, la marca nerista es o sea. un análogo
0: de, de, de Jorge Valle y Luis Valle Berres en todo caso, no o sea eh, po, o podría hacer esa deriva perfectamente no una persona Luis Valle Berres que se caracterizó por el proteccionismo y una personalidad como su hijo Jorge Valle que se caracterizó por el anverso de lo que predicaba su padre la calle Pou podría perfectamente deshacerse de las máximas de su bisabuelo. Sí.
4: No, pero tendría que ser, tendría que ser un internacionalista o seguir la línea de Washington. Bueno, está a se, morir, está para está ser el opuesto, China. para ser el opuesto tendría que ser ¿No? opuesto de todo. Está
0: cercano a Estados Unidos. No, no no, no lo termino de decir. Sí. Es pragmático.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. No,
0: como dijo Lord Palmer. Sí. No, pero como dijo, claro. Pero pero, nah, pero es este... ¿no, no es
3: nacionalista. ¿Eh? ¿No es nacionalista? Ni ¿no hace... con un presidente amnésico <risa>
2: <risa> ni con un país de partido único. Sí, bueno, en la calle
0: no, no dice eso, ¿eh? Libertad responsable. Con los dos. Very fast. ¿Eh? Él dice con los dos. Con los dos. Con los dos. Con los dos. Sí. Very, Very dos. fast. Very bueno, fast. hay que hacer una my, tanda.
4: Indifference. In Bugs. Nos dijo. Tanda con ese concepto. Very fast.
6: Fácil desviarse.
0: Vuelvo por unos minutos al tema del verano. ¿Cuál fue? Uno de los temas del verano, a nivel el nacional, regional y si se quiere mundial.
4: Nacional, regional y mundial.
0: Sí, uno de los episodios, uno de los hitos de estas últimas semanas, que estuvo en boca de todo el mundo, bajo las sombrillas, en las reuniones, en los asados, en los medios, ¿no? La sociedad de la nieve. La sociedad de la no. nieve, exactamente, la sociedad de la nieve. Y voy a meterme con el primer libro que se editó, sobre la tragedia de los Andes, que no fue el de Piers Paul Reed, que se editó en 1994, Alive, viven en español, que fue un bestseller eh, mundial, sino un libro que se terminó de imprimir eh, mes y poco después de que fueran encontrados los sobrevivientes de los Andes el 22 de diciembre de 1972. Este libro, lo tengo en mis manos, ¿no? Este libro se terminó de imprimir el 30 de enero de 1973 en los talleres gráficos Vanguardia La Paz Canelones, Uruguay Es un libro Que obviamente por La cercanía con el episodio Se, se, se lo lee como un libro eh, Urgente Un libro con digamos, la, la, Los recuerdos y las impresiones A flor de piel y, y es un libro que aparte tuvo Muchísima polémica en su momento Estamos hablando de, de fines del 72 principios del 73 eran momentos complejos en Uruguay, ¿no? De hecho, la polémica por la edición de ese libro se apagó rápidamente por, por la insubordinación de la Fuerza Aérea del Ejército Uruguayo de no reconocer al eh, flamantemente designado ministro de Defensa Antonio Francés ¿no? Por parte de Bordagarri. Eh, estas dos fuerzas desconocen el nombramiento de francese y. Para muchos es el inicio de la dictadura en Uruguay, ¿no? Y ahí fue cuando se acabó la polémica. Este libro se llama La verdad sobre el milagro de los Andes y fue escrito, y así se lee en la tapa, por Serge Suárez. Serge Suárez, un hombre... Francés, ¿no? Conociendo
4: el sapo, ese uh -huh. nombre cuando lo viste por primera vez, ya te llamó la atención.
0: Esta, este libro estaba en la casa de un fam, familiar hacía mucho tiempo y cuando apareció todo, digamos, todo el hype, hype por la Sociedad de la Nieve, dije voy a leerles un libro cortito, tiene 142 páginas. Es un libro chiquito, un libro de bolsillo, que, que arranca eh, en el momento en que Adolfo Strauch... En eh, la conferencia de prensa que dieron los sobrevivientes de los Andes en el gimnasio del Estela Maris, eh, habló sobre cómo se alimentaron en la montaña, ¿no? dice, eh, por suerte en Mendoza mucha gente había comprado chocolate, frasquito de dulce latas de conserva muchas de esas cosas quedaron dentro del fuselaje dentro de las valijas que encontramos en los primeros días entonces, la primera semana mientras esperábamos el rescate, racionábamos todos esos chocolates y esos dulces, vinos, guindas que habíamos encontrado uno de nuestros amigos era el encargado de repartirlos y dar la porción diaria era un cuadradito de chocolate, un poquito de dulce arriba menos que una cucharadita de café cuando los primeros días hacía un frío terrible lo pasábamos todo el día dentro del fuselaje, más o menos nos mantuvimos no debilitándonos, con eso íbamos tirando, tomábamos vino en unas tapitas de desodorante, unos pocos gramos que tomamos unos gramos y guindado cada dos o tres días y después vino la palabra Alfredo del Delgado que citando la última cena de Jesús contó la verdad no de cómo habían subsistido después de que se acabaran estos víveres así arranca este libro, ¿no? que Inmediatamente generó repercusiones en la prensa nacional. Estamos hablando de febrero del 73, primeros días de febrero del 73, en la Junta Departamental de Montevideo había problemas, cuando no, por eh, los viáticos. ¿no? Sí. Había una investigación muy profunda por el uso indebido de viáticos por parte y, de algunos
3: vehículos. Y en el uso de los autos también y, los, y hacia dónde iban, ¿no? Exactamente. Que Todo se eso, lo veían
0: moteles, ¿no? Sí. Todo eso sucedía. En febrero del 73, cuando... Un sistema político muy debilitado en esa época, ¿no? Claramente, ¿no?
6: Eh,
2: había una, los puntos. Había una comisión investigadora. Había, era, era, era necesario, supongo, alguna acción removedora, ¿no?
0: Era difícil <risa> anticiparlo en ese momento, pero... Bueno, y en, y en medio de ese caos, y, y también obviamente con, con, con la conmoción política y social que había, eh, aparece ya en la primera plana, de, por ejemplo, el Diario del País, Milagro de los Ángeles. Andes, perdón, Andes, absoluto éxito de un inesperado libro. Sorpresivamente, mientras todos esperaban un libro que ha de escribir Piers Paul Reed sobre la tragedia de los Andes, un periodista uruguayo utilizando un seudónimo puso a la venta en Montevideo eh, un libro titulado La verdad sobre el milagro de los Andes. Una recopilación completa de los sucesos que acompañaron a lo que se ha dado de llamar el milagro de los Andes y un seudónimo de marcado origen francés, fueron los ingredientes utilizados por un conocido periodista uruguayo para publicar lo que seguramente se ha convertido en el bestseller en nuestro país. De verdad, fue un bestseller inmediato. Imagínense, alguien que a mes y poco de que se encontraran los sobrevivientes, saca un libro. La noticia de que en las calles de Montevideo se estaba vendiendo un pequeño libro relacionado con el hecho, sorprendió a todos, incluido a los 16 sobrevivientes, los que precisamente se encuentran abocados en este momento a la reacción de un libro que será editado por una empresa norteamericana. O sea, ya estaba cerrado el, el negocio con la editorial norteamericana y con el escritor Pierce Boltrid. El Bolsilibro luce en la carátula una fotografía de Fernando Parra. Bolsilibro. Bolsilibro. Sí, libro-bolsillo.
6: Sí, 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 sí. Fo
0: ¿Fotografía o es una... Bueno, ahora, ahora
2: vamos a escuchar la, la, la verdad detrás de esta tapa, ¿no? ¿Cómo Porque se llama cuando...? Es caricatura. Este... Pero no es una caricatura, porque eh, en realidad es una. Como... Un retrato. Litografía.
0: Y bueno, algo así. Sí. eso como un retrato hecho, uh -huh. viste. Bueno, mucho más lapis. interesante. La tapa la es medular en esta historia, la etapa de este libro. Eh, dice: El bolsillero luce en la carátula una fotografía de Fernando Parrado bajo el título La Verdad. Más abajo agrega sobre el milagro de los Andes. Fue editado, bueno, lo que les leí recién, ¿no? Eh, la distribuidora uruguaya de diarios y revistas lo vende con un costo. A revendedores de 420 pesos y de 600 pesos al público. Pesos de la época, el que sé pasarme la conversión. ¿Ya había habido una devaluación en esa época? ¿O no? una, ¿Una primera.? ¿Un primer recorte? La, la, la devaluación era permanente. No, una, sí, un recorte de ceros, quiero decir. Ah. ¿no? Un, un, que se pasó de nuevo peso a peso, después de nuevo peso. A, hubo como cinco en los últimos 60 años. Bueno, eh, lo cierto es que eso no era la parte más importante de, de la información, sino el, la conmoción que generó entre los sobrevivientes, ¿no? La nota hablaba de que el, el, el periodista se había tomado el trabajo, de, al final del libro, decir que cada una de las informaciones que aparecía publicada eh, había sido este, levantada de eh, crónicas de eh, diarios de, del, del país y también de la región. Pero eh, esto no le cayó bien a los sobrevivientes y así lo consignaba el país en su momento. Solo un 5% de verdad. Eso contiene solo un 5% de la verdad. Esto es eh, las ya publicadas por la prensa y el 100% de las mentiras que se escribieron en aquellos días. O sea, ¿no habla entonces con...? Ahora vamos a meter. Ah, el libro. Estoy, estoy dando... La, 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 esta fue la primera información La, que salió. la, la cobertura, cobertura del libro. ¿no? El, no estás hablando del libro. No, todavía. ahora podemos hablar del libro, ¿no? Esto es lo, la primera información que salió sobre este libro misterioso de un autor misterioso que eh, golpe, golpeaba primero y golpeaba dos veces, como decía la crónica del país, ¿no? Eh, estas palabras bastaron a Carlos Páez Rodríguez para expresar su opinión, resaltando fundamentalmente las fuentes que había manejado Suárez. O sea, Carlos Paez Vilaró ya estaba... Muy molesto con este perdón, Carlos Páez Rodríguez claro. Carlitos Páez, ¿no? sobreviviente de los Andes, ¿no? Molesto con la edición de este libro. Roberto François, otro de los sobrevivientes, fue mucho más allá en su condena, estableciendo que consideraba una irrespetuosidad hacer negocio con la desgracia ajena. Por su parte, Adolfo Helpi, uno de los asesores de Old Christians, para la adjudicación de la obra, dijo: esto ya lo habíamos previsto. Aún eh, eh, darle mayor importancia no vale la pena. Lo que realmente eh, tendrá valor es lo que escriba Pierce Paul Reed en su libro. Esto es... O sea, ya estaba arreglado que iba a haber... Se habían vendido los derechos a la historia a Pierce Paul Reed. Se ha encargado eh, el Old Christians de hacer las negociaciones. Y aparecía este librito, ¿no? Que fue furor editorial eh, por esos días. El libro, como les decía, arranca con este un resumen de, del momento en que los sobrevivientes en el gimnasio de Estela Maris eh, hablan sobre cómo sobrevivieron. Y más adelante se presenta el supuesto autor, ¿no? Serge Suárez. Dice, era mi cuarto viaje a América Latina, esa tierra extraña, exótica, contradictoria y siempre llena de misterios que viene del fondo de su historia, llena de luchas y de esperanzas. Era mi cuarto viaje a una tierra que continuamente estaba ofreciendo elementos para la meditación, tema para mis notas y fundamentalmente contactos humanos que significaban un enriquecimiento desde el punto de vista personal y aportes que por mínimos que fueran, colaboraban en lo que desde hace tiempo estaba sucediendo. Un intercambio que ha permitido la revitalización de Europa a través de la savia nueva americana. O sea, se presentaba a ser Suárez como efectivamente un francés que viajaba por cuarta vez a América Latina, que la recalaba en, en Uruguay y que tenía como objetivo reportar a, hacia la cadena en la que trabajaba en Francia... y que se encontró con esta historia, que fue la de la tragedia de los Andes... y bueno, pudo viajar a Chile, estar en la conferencia de prensa... sobrevolar también la montaña, el, el lugar donde estaba el fuselaje... Y, y recopilar todas estas experiencias en este pequeño libro. Lo cierto es que no era Serge Suárez el autor original del libro... Y parte del misterio, y que apareció en las notas sucesivas de los diarios de esos días, era ¿Quién es Ser Suárez? ¿Quién es Ser Suárez? Y muchos, tras Babalina, ya manejaban un posible nombre, que finalmente fue el autor verdadero de este libro, que fue Ignacio Suárez. Los más jóvenes seguramente no tengan ni idea de quién es Ignacio Suárez, los más veteranos obviamente saben de este poeta, escritor, periodista, autor de la letra de los boliches de tarrosa tenía el programa Un Día en la Vida de, en, en Canal 5, eh, estuvo eh, en el tiroteo del edificio de Liberay, fue el, la persona encargada de transmitir el primer trasplante de corazón en Uruguay, eh, estuvo ahí donde, cuando cayó el Medio Mundo, estaba al lado de Eduardo, Eduardo Víctor Aedo cuando se murió, según algunos él fue el que le cerró los ojos en Punta del Este, en esa época, en el 72, trabajaba en Canal 4, en Telenoche y en un programa que se llamaba Completísimo. Era una suerte de magazine. Y ahí estaba eh, Ignacio Suárez haciendo eh, coberturas y conduciendo. Y en Telenoche muchas veces hacía, estaba Carlos Chacosa en su momento en Telenoche, hacía las coberturas en Punta del Este. Y ahí conoció a Carlos Paz Vilaró, por ejemplo. ¿no? O sea, de, de, oh, Ignacio Suárez de Punta del Este nos trae las la, la novedades de la temporada. Y en ese contexto le piden a, a, a Suárez, a Nacho Suárez, que viaje a Chile. O sea, hay que viajar en este momento. O sea, anda a tu casa, hace la valija. Era guacho él, con bríos con ganas de, de hacer cosas. Dicen, vos tenés una hora para armar una valija y viajar a Chile. Encontraron a los sobrevivientes de los Andes. Los están trasladando a Santiago. Y, y podés ir vos. Iba a viajar él. Viajaba Omar Filomeno, el periodista de El Día. Y viajaba también en, en un Fairchild, el mismo un mismo modelo de que se estrelló en los Andes, a, en ese avión los mandaron a Chile con César Charlone, que era el encargado de negocios de Uruguay en Chile en ese momento. Llegó a, a Chile eh, y, y, y bueno, y ahí hizo la cobertura. Y me encontré con, con Ignacio Suárez hace unos días y estuve conversando sobre este episodio, sobre el misterio que rondó eh, el verdadero nombre de, de este escritor. Y al principio no quería hablar, de hecho, ¿no? es, un, es una historia que, 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 que al día de hoy le, le genera sentimientos encontrados. Le hace revivir sin sabores del momento. Sí, porque van a ver, ¿no? No fue fácil. ¿no? Por, por... Pero,
3: pero en, en el momento se supo que él efectivamente
0: era el autor del libro. Bueno, era su en un momento se sabe, o sea, se entera que va el país va a publicar su nombre y entonces decide hablar en uno de los programas más escuchados de, de la época. Le voy a contar después cuál fue y quién fue el que lo contactó para llevarlo. Pero vamos por partes, ¿no? Eh, le dicen para viajar a Santiago, viaja, él va él va bastante conmovido, había seguido muy de cerca de la historia, él tenía una formación cristiana, por lo cual de alguna forma se acercó un poco más a, a la historia de los sobrevivientes y, y cómo lo contaron posteriormente. Eh, ahí recuerda que se encontró con a, algunas actitudes un tanto frívolas, me contó. O sea, él esperaba encontrarse con un con un ambiente compungido ¿no? de, de gestos adultos de, a tono con la tragedia y sin embargo cuenta que había algunos que se, capaz que como herramienta para enfrentar lo que habían pasado, bueno, se reían sobre algunos episodios sobrevivientes no. igual no importa este tanto eso sino que eh, empieza también a ver cómo se estaba manejando el tema de la prensa, o sea, él estaba obviamente trabajando con, con, con periodistas uruguayos pero también de la región de hecho, salvo en Uruguay, en el resto del mundo, desde el vamos se empezó a hablar de la antropofagia, ¿no? Hubo un pacto entre los periodistas uruguayos de no hacer mención a este tema, hasta bien no hablaran este, los sobrevivientes en, eh, en Montevideo. Una no, vez es que llegaron a Montevideo, porque era un pedido de los propios sobrevivientes, ¿no? Pero empezaron a circular las primeras preguntas vinculadas a la épica de los muchachos. Eh, eh, a ver, habían pedido respeto este, y prudencia y silencio para llegar a Montevideo y contar los detalles, pero. Todos empezaban a, eh, a preguntarse cómo habían subsistido realmente y, y de esta forma me lo contaba Ignacio
5: Suárez. Y ya se empezó a hablar y no bien, Ay, wow. ¿sí? porque de pronto un tipo de turno había algunos integrantes del grupo que estaban muy mal físicamente, ¿no? sí. se notaron. Pero otros cantaban andaban en la carrera, amigos, entonces, los propios chilenos, que nos lo con estos conmigo, este, con chocolate y comiendo galletas, y, ¿sí? y ahí en, en, empezó el asunto, en Chile mismo. Entonces esa, ese, ese, ese mismo clima raro de... de, de donde, como te digo, se mezclaba mucho lo político, con lo, con lo, con lo filosófico, con lo, con lo especulativo. Empezó a, 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 a adquirir otro, a, otra sustancia que no tenía, que era morboso. Y se empezó a hablar de casos del mundo donde donde el tipo para sobrevivir había tenido que comer a su hermano y, 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 y se empezó a hablar en, en terminó duro, ¿no? muy y yo me, me me incliné por el silencio y, y respeté ese pedido de silencio y, y me vine con la misma emoción con la que fui a la conferencia de prensa
0: por ahí estaba, estaba, ya había especulaciones dentro de la prensa sobre cómo había sobrevivido. Él de alguna forma había acatado ese pacto de silencio. Pero en paralelo también eh, iba quedando claro que era una historia que iba a despertar interés en el mundo editorial, en el mundo cinematográfico, por la excepcionalidad de la historia. No, enseguida todo el mundo se dio cuenta que oh, estamos ante un hecho inédito y que amerita que se hagan películas, documentales, libros, etcétera, etc. Eh, eso incluso lo manejaban... Los propios sobrevivientes, de hecho, en los próximos días, eh, Lloyd Christian iba a empezar a, a cerrar el acuerdo con Pierce Paul Reed y la editorial JB Lippincott Company, ¿no? que fue la encargada de llevar a todo el mundo la historia. Eh, pero en Chile, Ignacio Suárez recuerda que empezó a escuchar cómo se acotaban las notas a algunos medios y eso despertaba sus Ya
5: en Chile. Algunos colegas me dijeron que ellos habían
1: pedido hacer notas, que
5: le habían pedido hacerlas en Montevideo, y yo no sé si era fantasía o no, pero que, que en el primer momento los había visto hablando con colegas extranjeros, con notas pavos, ¿sí? de... mm -hmm. Empezó, empe de la misma manera como como, como no había un elemento en el ni el morbo, empezó a aparecer otro elemento tan jodido como ese quizá. El, eh. Y había colegas que sostenían, yo no, porque yo no tengo pruebas porque no los vi, porque, ¿sí? pero que estaban convencidos de que, de que, de que algunos, ya estaban negociando la, la noticia negociaba no su presencia sus entrevistas no no lo sé no lo sé y yo digo pero pero qué, qué, qué posibilidades ninguna de escribir un libro ninguna no, no era mi intención no eran mis ganas no era mi mi, mi, mi sueño mis proyectos
0: Ahí está, bueno, eh, escuchaba que se estaba negociando la posibilidad de sacar un libro, de que, que eventualmente los sobrevivientes fueran pagados para dar notas, y en paralelo le estaban diciendo de por qué no hacía él un libro, ¿no? o sea, por qué no tirarte eh, por la tuya y, y escribir sobre lo que viviste, ¿no? la cobertura en Chile, la cobertura en el gimnasio de Selamaris cuando sobrevoló con la fuerza aérea chilena, la zona de fuselaje y aparte incluir todas las, las, las notas de, de la época ¿no? Eh, él de hecho la crónica, las crónicas la hizo en su momento en Telenoche la hizo en el programa completísimo y lo empezaron a agitar con la idea de hacer el libro y, y aparece el director del sello Macondo del sello discográfico Macondo Carlos Firpo uno de los sellos más populares de la época que editaba folclore música tropical rock murga etcétera y lo convenció de que juntara su cobertura ...con lo que había salido en los diarios... ...y que escribiera un libro... ...rápido, hay que pegar primero... ...es un historium, eh, ...y vos eh, estuviste ahí en el lugar... ...y, y, y tenés la, la posibilidad de hacerlo... ...y, y también la, la capacidad... Eh, eh, ...Firpo le, alquiló, le dio una casa en Positos... A, ...para que lo usara a pleno... ...una máquina de escribir, lo necesario... Lo, lo, ...los víveres, la plata... ...y que lo hiciera en pocos días... ...y así lo hizo, se puso a escribir... Eh, se aseguró de citar cada uno de los datos que publicó para blindarse de un ataque casi seguro, ya que no era el libro oficial, tenía que estar en todos los detalles, y ahí aparece la historia de la tapa del libro. Eh, ¿Qué hacer con la tapa? ¿Qué, ¿Qué poner en la tapa? Si uno mira esta tapa, él ve una foto, un rostro de perfil en blanco y negro, eh, saturada, eh, cosa que no se ve en los detalles, solamente los contrastes, y es un joven de pelo largo, lente de sol, barbudo, igual a como salió Fernando Parrado de la montaña. Eh, muy look 70, ¿no? Muy look 70, es Parrado. Como, eh, como eh,
4: es, 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 es muy lujo. Es, es, ¿eh? es un dibujo, un dibujo, dibujo pero, pero te, re, te
0: remite, por ejemplo, a la propia Sociedad de la Nieve. Absolutamente, eh, eh, es, es la imagen de Parrado. Exacto. Este, todos entendían que había usado una, una imagen no autorizada de uno de los sobrevivientes, del héroe máximo de, de, de la tragedia. Eh, pero para este entuerto, Ignacio Suárez eh, tenía una chicana, porque apareció un, est un estudio de abogados que reclamó, o sea, reclamó por los derechos de imagen de Parrado. O sea, sabía que en algún momento iban a aparecer los abogados y tratar de detener la publicación del libro y, o tratar de eh, frenar de una forma el éxito. Y, y él tenía una chicana que, que, que la cuenta eh,
5: en este ángulo. En la tapa hay una foto de Parrado. Sí. ¿sí? Ah. Y entonces presentaron... Yo no digo que ellos. ¿sí? Un grupo de juristas, un grupo... Estaba el doctor Leicividad, entre otros. Presentaron la utilización de la foto de Parrado y si, la, la no autorización de la... Y yo solo con el mundo planteé una biblioteca nacional que no era para Esa foto de un de Daniel Fernández una foto quemada, una foto, viste, que no, tiene no, las características de un tipo barbudo, de lente, como con, con bajaron el... y y
1: él Y me dice...
0: Daniel Fernández es sobreviviente también.
5: Y me dice me, que que me dicen es, es que los sí, 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 juristas presentan lo, el, el mismo recurso que le habían presentado por, por, por Daniel Fernández y yo yo que no hay lugar por la sensación de que este Daniel Fernández no es Daniel Fernández Strauch es Daniel Fernández un pintor amigo nuestro de mina y adjunto la sesión fotográfica ...de donde se
0: sacó la foto de esa quemada. La, la, la tenía pensada. La tenía toda pensada, obviamente. ¿sabes? Suárez Inteligencia. Suárez Inteligencia. Es Daniel Fernández, pintor minuano... ...muy parecido, ¿no? En este contraste con eh, Fernando Parra. Es
4: como que el día de mañana yo saco un libro... ...que se llame Juanchi, la historia no autorizada... <risa> ...y en la portada está la Buonora, exact ¿no? Se Sería una cosa así, medio blanco y negro... ...quemado, que no se note mucho...
0: Bueno, y acá viene la parte en donde eh, se complicó la historia, y, y por lo cual Suárez no tiene buenos recuerdos de todo este episodio. El libro salió, se vendió muy bien. Alguien me decía un dólar, 800 pesos. O sea que salía menos de un dólar el libro en, en, en la época. Eh, pero se empezó a especular sobre quién era Ser Suárez. Suárez había. Bueno, Serge porque era un hombre que le gustaba de chiquito, de su rocha, y Suárez porque era muy parecido a Suárez. Eligió ese, a, ese apodo, uh -huh. ese seudónimo por esa razón. Se hizo Vox Populi, que se trataba de él. Empezaron a llegarle ofertas del exterior para usar el libro, porque era el primer libro que salía sobre la tragedia. Apareció el representante de la revista Selecciones, de River's Digest. Sí. Hiper popular en la época, ¿no? Por supuesto. Le, me dice, me, 80 palos me ofreció, 80 mil dólares por reproducir este el, el libro en la River's Digest para todo el mundo apareció un director mexicano que diría hacer una película a partir de, de este libro, pero él no podía hacer nada porque la obra estaba cuestionada, porque no era la obra oficial, porque había abogados encima de, de él para que no, no lucrara con la historia, porque ya había un acuerdo con Pierce Paul Reed. Entonces él desechó todas estas ofertas, y además de los problemas legales, eh, por la imagen eh, que había usado, el punto final a la posibilidad de que prosperara cualquier tipo de negocio lucrativo a partir del libro, lo puso un ministro de Bordaberry y un servicio fúnebre que le mandaron a, a su casa, como lo cuenta acá.
5: Hasta que llega un ministro, ¿eh? personalmente se acerca un ministro de la época a decir que está todo fenomenal, pero que esto queda acá. Cuando, cuando Cuando lo de Daniel Fernández, cuando, sí. con ese tipo no se puede, hay que matar. Y si, no hay, y si no podemos matarlo a él matamos la obra y se mató pero coincidentemente con eso aparecían cosas personales es decir llamadas a mi familia tratando de averiguar si, él, si, si, si el tal sea yo el yo o no presiones de todo tipo y como en todos lados hay más papitas que el papa llegaron Alguien que no que no, pues no sí. puedo creer que sean ellos, que no fueron ellos. ¿no? Llegaron a mandar hasta el servicio fúnebre a mi casa. Con el nombre. ¿Todo? Sí, sí, eso. Ven, venieron a mi casa en la calle Escocia y, y llamadas telefónicas a mi familia que... Que cuando, yo, cuando me dijeron que había llegado el ministro a decir esto y no terminó, yo todavía le sigo agradeciendo. Porque obviamente que mi destino no era ser millonario con eso, no era mi intención. Ahí está, un ministro, le pregunté qué ministro era,
0: no me quiso decir. Un ministro importante de y me dijo. Hijo. ¿Qué año estamos? Dijimos. Años. Eh, febrero del 72. Febrero, 72. febrero 72.
4: Tal vez tenga algo que ver con la cultura. No, no, no. Febrero del 73. Tal vez ten, será, tendrá algo que ver con la cultura. Le pregunté si los no, ministros de la 15 no, 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 ya habían
2: renunciado. Todos. En noviembre del año anterior. Dijo, pero están pensando en alguien en particular. Yo tiré. A la sociedad de la nieve.
0: Y lo otro que dice, más papistas que el Papa. Jorge habla de los andecidos Yo siempre
2: le dije que. La
4: fanaticada de, del milagro de los Andes, la tragedia de los Andes, es una fanaticada bastante fuerte, ¿no? Y manda, no, sé, no, no, le, no le caen muy bien las críticas o los matices.
0: Era, ¿no? a ver, ¿había, había derechos de autor en pugna, había no, derechos de la historia obvio. en pugna, o sea, estamos hablando de. un, era un tema muy delicado. Muy delicado.
2: No este... solo por, por, por los derechos de autor, sí. no por, 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 ¿Por, por cómo por, se trataba el tema. Por, ¿El claro. Libro... El, hecho, el hecho social, por el... la familia que no, había, que no habían
0: este que sus hijos no habían vuelto sí 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 era hiper delicado él este es muy cuidadoso en el libro o sea no no, no es un libro sensacionalista ni mucho menos recoge digamos las la crónicas de la época sus propias memorias ¿Vos te, vos te parece que no es un libro
4: que que, le, que vaya al morbo digamos no
0: no al morbo y, 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 y de hecho lo, tra, lo trata con bastante digamos delicadeza sí incluye yo que sé, incluye la carta que que, que escribió Nicolich este en el fuselaje eh. La, tra la transcribe y la, la pone al final del libro, que, que murió en, el, en, el, en la luz, si no me equivoco. Sí. Eh, e incluye la conversación que tuvo eh, Pancho Ibáñez, que yo no sé si es el propio Pancho Ibáñez, que después este fue conductor de televisión. Quizás. Este Pancho Ibáñez estaba en, en Holanda cuando eh, contactó al, al vidente que, que Carlos sí. Páez Laró originalmente había contactado. Sí. Eh, y, y transcribe la, la conversación entera que tuvo Pancho Ibáñez con este evidente, al final del libro también. Pues, tá, supongo no, es mismo, Ibáñez, no es el mismo Pancho no, Ibáñez. Creo que no. no, creo que no. no. Vivía en Holanda, este Pancho Ibáñez, y, y bueno y, y consiguió la grabación. Bueno, lo cierto es que las amenazas que contaba recién, sumaba las notas en los diarios que seguían fogoneando la polémica, lo decidieron finalmente dar la cara. De hecho tengo una nota acá que es cuando habla Ignacio Suárez, que sale en el día del país un día antes del de episodio de, que podría ser. de la clase independiente. Capaz que sí. sí. Nació en el 44 y trabajó en Holanda. Sí, ¿Pancho Ibáñez? Sí. Bueno, está, está. ese Pancho es Ibáñez. Pancho Ibáñez ¿Sí? es, es el que tiene la conversación con el vidente, con Guy Crochet, como era el sí, no, no Ahora sé. te digo el nombre sí. del vidente. Eh, sí, acá. Acá está. Por favor, no, no lo encuentro bueno, decide dar la cara Antes que se, se, se salga por los diarios Dice, bueno, eh, él era amigo Jorge Traverso En Nacho Suárez Que estaba en ese momento junto con él Alujo, En el programa en vivo y en directo están,
4: buenas noches. Oh, Otro vínculo con el sapo Ahí, ahí tenés
0: ¿no? eh, Y le dice Nacho Suárez Estoy dispuesto a hablar, a dar la cara Decir que soy yo el del libro Contar todo, desmentir las cosas que han salido en los diarios eh, y contar el tema de la tapa o sea voy a contar todo Gerard eh, Croiset Gerard Croiset y ahí salió a desmentir las acusaciones que había eh, recibido que la foto era eh, que, que no era de Parrado eh, eh, los artículos que, que, que había citado etcétera etcétera y, y bueno de alguna forma ahí se cortó el vuelo que había agarrado el libro también o sea se siguió vendiendo no hubo una segunda edición Agadu le había puesto a disposición el departamento jurídico para una eventual defensa, si las cosas escalaban, pero no hubo necesidad, este porque la, la, entre otras cosas la tragedia de los Andes dejó de ser la vez de la noticia porque eh, se estaba consumando un golpe de Estado en Uruguay, ¿no? por esos días, y rápidamente el tema de los Andes, de la polémica de este libro, este pasó a cuarto, quinto plano, y todo, si uno va a los diarios ahora mismo, ve que todo estaba vinculado a la crisis institucional que vivió Uruguay. Lo último de Nacho Suárez, bueno, eh, a él le sigue costando hablar de, del tema por, por lo que vio, porque pasó mal, porque no era su intención tampoco hacerse millonario ni, ni, ni generar, digamos, porque de hecho conocía a alguno de los sobrevivientes, pues tuvo una buena relación. Y 50 años después, eh, cuando mira para atrás y se autoexamina, él siente que periodísticamente valió
5: la pena. Fue un asunto que pasó. Y que creo que salí de. La... Por lo menos eso le he hablado con los chicos después. Mm -hmm con mucha dignidad porque no quería ofender a nadie ¿no? es decir con mucho respeto hacia la, hacia la gente me gustara o no eh, sí, sí. nosotros como eh, parte de la generación en los sacos, en los, siempre en los medios que sufrió la pre la dictadura y todavía la post -ditadura y por lo tanto sabemos lo que, lo que lo que costaba obtener el derecho a tener esta charla en esa mesa en este bolí, ahora por lo tanto respeto mucho la opinión como para creer como creen muchos que es más que un derecho es una obligación no no, no no me no me sentí obligado a opinar sí a dar en la medida y en la de mis posibilidades que no eran muchas o sea, eran poquísimas la mayor cantidad de datos como para que la gente pudiera sacar
0: su propia opinión ahí está defendiendo su trabajo su libro más allá de las acusaciones del ocultismo eh, en definitiva era la primera aproximación más o menos acabada que tenían los uruguayos sobre lo que había sucedido en los Andes.
3: Oh, Con... Un libro que quedó sepultado a la sombra de Bueno, de libro después, ¿no?
2: Sin,
0: lo, sin el testimonio de los. Claro.
2: De los tiene, claro,
0: tiene los testimonios sobrevivientes, pero en la prensa, en la prensa. Ah, pero no obvio, era una era una crónica periodista, es una crónica periodista una en una crónica, crónica de la época, una sí. crónica urgente, urgente, claro. exactamente. Después viene wow. el libre crónica de Crónica de urgente necesidad, sí.
4: Y con y, y con ese con esa jugarreta para la tapa también que...
2: ¿No? Sí.
0: Bueno, porque. Sí, el, el, y, con, y obviamente. Se con, lo tituló del, del libro pirata. Los titulares eran el libro pirata, el con libro un, pirata. un autor que. Este,
2: con seudónimo, no, no que no que, que decía que había hecho cosas que seguramente no había hecho. Por ejemplo, sobrevolar los Andes y ver el no, no, bueno, eso no, lo hizo. Eso lo hizo, ¿Sí? eso lo hizo
0: Ignacio Suárez, lo hizo. Sobrevoló, él viajó a Chile. Bueno, no, pero una
2: cosa es viajar a Chile. No. Pero otra cosa es este sobrevolar ese punto. Con la
0: fuerza, sí, sí, eso también lo hizo. Por lo menos es lo que me contó. ¿Con quién lo hizo? Lo hizo con la fuerza, la, eh, viajó con este periodista también del día, que ahora no, no, no recuerdo el uh -huh. nombre recién, eh, y con la, la fuerza de la chilena. O sea, fue un grupo de periodistas... ¿sí? O sea, era, era un periodista de Canal 4, era, o no, sea, era, no, era, ¿no? No, era, cara, no, era cualquiera. Viajó, claro, pero, no,
4: pero en todo caso fue... A algo que estaba abierto a varios periodistas no, no claro le obviamente. faltó la pata exclusiva que tuvo el, el, no, el, el, el no, 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 no lo, lo fue fue el
3: libro fue el libro que, que, que pudo escribir también él reconoce la, el, el, las limitaciones que tenía para no, el acceso y, información. la información y, 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 y lo
2: voy, voy a hacer un co tema, una una compilación iba a salir como pan caliente
0: es que fue salió como pan caliente había el oportunismo comercial también de Firpo de Macondo de decir vos Dale, sí. algo. A, dame algo. Dame algo que esto, esto es el tema del momento. Sácalo ya y lo sacó al mes y poco. Un giro que sacó el, el 146 páginas que le las escribió en, en una semana. Excelente crónica, Sapo, sí, siempre muy,
4: muy siempre bueno. buscando
0: las historias poco contadas y
4: se viene Cristel con un revoltillo, una ensalada de cosas para escuchar que usted no puede, debe estar escuchando en este momento. Y
5: es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ajá.
6: Fácil
5: desviarse. Quiso abrirles la cabeza.
2: Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass hiciera popular. Sacarlos de su zona de confort.
0: Y bueno, y aparte de tal venía con esas grandes este, ¿no? construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas. Pero, lo que seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de, de 72,
2: 72 con la Rolling sí, sí. No me acuerdo en qué rol, pero tenía... Era, era el no jefe de gira.
8: Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos.
1: Ahora es solo. Música nueva. La columna de Cristel Latekis.
0: Hola Gris,
8: hola, oh, ¿cómo estamos? Bueno,
0: viene, eh, bien, tranqui acá, tranca palanca,
8: tranqui,
0: eh, es una Sí, sí, sí. Seguimos muy de cerca los Grammy, vos ya, está, sí. ya pasaste los Grammy, están en la bola. No, y, no, y, o sea, de hecho los, los, a, lo,
8: lo, no los iba a ver y los terminé viendo porque dije, estoy sentada delante de la tele y no puedo ponerlo. No, no puedo ver otra cosa que les sean los Grammys. Y, y tío, me clavé el, el tramo final de la ceremonia Porque vi un tweet falso Que decía que Beyoncé iba a presentar El premio al álbum del año que Tendría que haber sido un poco más perficaz Y era obvio que no iba a suceder Pero lo presenté a Dion, Que valió la pena quedarse esta tarde para verla también así que Está
0: con una enfermedad Sí, Dion, ¿no?
8: sí no sé cómo, cómo Qué es es como Se llama en inglés como stiff Person sí. y No sé qué o sea había trascendido en prensa que estaba muy grave uh -huh. y bueno se hizo quiso hacer como una gran aparición como para demostrar que estaba ahí todavía apareció ahí
0: eh, un botox con, con algo de maravilla de cara ahí también Entrega.
8: esa parte no la vi no llegó,
0: premio a, a Melisairus que tu favorita
8: fue tu favorita y bueno que pero lo rico? dio todo ganó dos lo premios como un todo. una
0: presentación de carajo ¿viste? Sí. que fue la, la, la show, la persona. Sí,
8: sí, 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 sí. Ella siendo una diva excelente.
0: Tuñada como si una Sí, parte. el pelo no me
8: gustó como le quedaba.
0: Bueno, está. Que fue,
8: eso fue a choice, digamos. Es ¿no? Lo, me que, gustó. Es lo que había. No me gustó. Los looks sí me encantaron, pero mm. el pelo era tipo, qué raro este pelo.
0: Juanchi muy emocionado con Billy Joel. Oh. Ah, estaba buscando la, <risa> la respuesta...
8: Yo lo que estaba diciendo fuera de lo que estaba diciendo fuera de ahí, tipo, ¿por qué siempre los Grammy tienen como esa manía de llenar de viejo la ceremonia con cosas que no tienen nada que ver? Loco, ¿qué tiene que ver el Jones con la ceremonia? Porque después
0: de mucho tiempo Pero quiere, pero hacer un programa o sea, oficial con ¿Qué una tiene canción que ver con los eh
8: hace que la ceremonia dure cuatro horas llenada eh... de cosas al pedo.
2: Quieren ampliar el público, no sean solo Claro. Solo chicos exitosos. No, que el veterano te mire también el Grammy en familia. Pero para eso está el
8: Inmemoriam
2: No, bueno, pero mirás así. Decís, sí, ¿saqué esto. No sé qué es
0: esto.
2: Claro, te pone a Billy Joel y te lo mira el más cuarenta ¿viste? Pero para eso siempre está Siempre
8: está el firme. Seis Grammy tiene Billy Joel. Bueno, TV Wonder siempre está el firme ahí para representar. Hizo parte del In Memoriam. ¿Eh? Hizo parte del In Memoriam. ¿Murió? No, tocó. Tocó con un holograma, digamos, con la pantalla de Tony
0: Bennett. Ah. Ahí te deprimiste del todo. <risa> <risa> un holograma
2: de Tony Bennett. No, era la pantalla. Ah, no, 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 Tony no. Bennett este, murió. Justamente logró vincularse con, con, con las nuevas generaciones. Que ya son viejos chotos, ¿no? Que ya son, claro. Sí, no, bueno, sí.
8: pero hizo discos y giras con
2: Por la guitarra. Por eso. me con, el, con el,
0: el dúo con Bono? Eso es no, ahí yo no de no Los discos como le llegaba. ¿no? Que es más
8: reciente, ¿no? Claro.
0: ¿Vas a hablar de los Grammy entonces o no?
8: Estamos hablando de eh, Bueno, tiramos un, un par de líneas Pero en realidad yo quería traer a colación Y quería que... que... Mm. Hoy vas a empezar para escuchar música Que me venimos encanta. charlando un montón Vamos a escuchar música Y en realidad quería traer a colación a una artista Que yo... Que, que, que tal, ¿no? no es por sacarme cartel como siempre Pero bueno este La venía escuchando un montón Porque me encanta Y es la que finalmente se llevó el premio A artista nueva Que se llama Victoria Monet. Es un nombre que por ahí acá, no, o sea, es como que estábamos hablando afuera de aire sobre sisa que en realidad era como la que a mi entender y mucha parte de la prensa era como la, la candidata a ganar el álbum del año, que al final se lo llevó a Taylor Swift. Eh, comercialmente y artísticamente lo que hizo con el, con el disco de SOBS es un montón y la verdad que estaba muy a la altura de las circunstancias, no sucedió. El RB es como que, no sé, es que, no es un género de lo más popular de este lado de Latinoamérica, digamos. O sea, no es algo que llegue. El RB
0: es de el sobremanera. Melódico, meloso.
8: Eh, con mucho vínculo entre el pop y el hip hop, yes. en una cuestión en el medio entre la tradición negra y la música popular. Y Houston
0: es un... Es, eh, un sí, podría paraíma, ser eh, medio ejemplo. pop
8: también, pero sí, uh -huh. o sea, lo que pasa es que hay mucha, o sea, como que se corre un poco to men, eh, Claro. Este mucha Estamos
0: balada man, mucha balada,
8: mucho romanticismo, uh -huh, uh -huh, pero está un poco más moderno traído a, a, a la hora, tiene uh -huh. otras cosas que, que, que tienen como un poco más de filo, digámosle.
0: Hoy 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 digamos está, está digamos, está misturado con, con un montón de cosas, con reguetón, con trap, con, con,
8: todo con todo está mezclado, pero bueno, esto es una este clásica balada. A
0: ver. Esto es ¡Ay! de ¡Ay! Ay, Ay. Ay.
8: Ay pará no. <risa> es muy clásico esto, esto del muy noventa. Sí. Esto es muy noventa, este romanticismo al oído. Eh, realidad, es eso,
0: pero, pero, lo oído Pero lo vocal es importante. Súper ¿no? importante. Acá.
2: Bueno, pero Paul, recién lo nombraste. Steven Wonder es sí. RB.
8: Sí. Bueno, la cuestión es que, eh, bueno, voy a hacer un paréntesis. Están apareciendo cosas que tienen, cosas que tienen eh, influencia de RB. Sobre todo en Buenos Aires, acá alguna cosa cosita leve hay, pero son muy incipientes. O sea, mm. no hay un género in, en Latinoamérica realmente instalado. Luana, la por ejemplo. No, Luana no, Luana no, no hace Luana no
0: está yendo hacia un lado medio pop, Más Arranby. pop,
8: pero no es Rambi. ¿No? Hay una diferencia. Pero bueno, este gran paréntesis es ah, para me presentarle me a Victoria Monet Que Victoria Monet viene trabajando, digamos, en la industria musical yankee hace muchísimos años. O sea... De hecho, por ejemplo, fue colaboradora de larga data de Ariana Grande
5: uh -huh. O sea,
8: compuso con ella un montón de canciones como Thank You Next, por ejemplo Que es de las más populares de la parte de Ariana Grande eh, Tiene temas con un tema con de Kendrick Lamar Fifth Harmony también trabajó un montón eh, Con Selena Gómez Detrás de escena ha trabajado un montón y la venía como, como peleando este, desde hace pila y dibujando la fecha. En 2020 sacó su primer EP que se llamaba Jaguar y en 2023 saca el, la segunda parte Jaguar 2. Eh, a mí me, me parece buenísimo y de hecho, o sea, la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama On My Mama, para mí es un jitazo. Y tal, y se las traigo para que la conozcan por ahí, la gente que ve los listados de los Grams y dice quién es. Bueno, acá la escuchamos.
0: Bien, hay bueno. una evolución entre boys to Men y esto, claramente.
8: ¿no? <risa> Un montón, pasaron como 30 años. ¿Mm? ¿40? No. no, 30.
0: Sí, lo que, a ver, claramente es difícil. Sí, 30 años. ¿Sí? No se puede hacer lo mismo que hace 30 años no. Hay que encontrarle la vuelta sí.
8: Igual de hecho, o sea si exploran un poco Los, los EP que uh -huh. les acabo de contar Tiene una beta bastante tradicional Digamos, dentro del género R&B Esta es la canción un poco más hip hopera si se quiere uh -huh. Pero también, o sea, me parece que también Apeló al, al cuerpo de votación De los Grammy porque tiene mucho de, de, de herencia tradicional Del género
0: Bueno Cerramos el capítulo de los Grammys Y Johnny no vas a hablar tampoco
8: No, ya, me parece que No en, sé en si ya hablaron ustedes yo, Esa señora es lo más que sé, qué ah, bien, tal, Obvio buena onda. Divino que se pueda subir al escenario todavía
0: Cerramos entonces los, Cerramos Grammys, y... los Grammys
8: Y ahora vamos a, a Volver a las novedades Vamos a volver a escuchar música nueva este, Como la gente lo pide y lo, lo tiene y lo quiere mm -hmm. Así que vamos a Vamos a empezar les voy a traer primero una de, uno de los discos uruguayos que salió en este, en este, estas primeras semanas del año, ¿verdad? Uh -huh. Que es Isla de Flores. Isla de Flores es una de las bandas del sello de fil de agua, que algunos conocerán, otros no. Es un sello que eh, independiente, uruguayo, tiene como su sede, digamos, en Jacinto Vera, somos vecinos. Y este eh, tienen a MUX a Patricia Turnes, este, a amigovio, un montón de gente que ha pasado mucho por este espacio. Y bueno, presentaron eh, este disco nuevo, el segundo disco de Isla de Flores. Es un proyecto que tiene más electrónica. Y, eh, creo que de, de acá para adelante vamos a hablar mucho de introspección, vamos a hablar mucho de viaje y, y de... Este calor soporífero me parece que va muy, muy a tono con la música que vamos a escuchar de, de, de ahora, más hasta el final. Y que, pero voy a hacer un paréntesis. Hay lonjas ahí,
0: la de flores, pero no. No,
8: sabes ¿no? que no. Voy a hacer un paréntesis porque quiero enganchar a la audiencia. Al, al fin de la columna uh -huh. tengo una exclusiva. Opa. ¿Tá?
0: ¿Tu disco solista? No.
8: Pero tengo, una, tengo un tema exclusive.
0: ¿Exclusive?
5: Un
8: estreno exclusivo que va a sonar a, a 99.5. Claro, alguien te lo voy a pedir que me lo, pi, me lo pises este acorde inglés.
0: Sí. No, no vale grabarlo en casa. No
8: vale grabarlo en casa, chiquilines, mm -hmm. manéjense. Pero bueno, eh, vamos a escuchar primero Isla de Flores, segundo disco, como les contaba. Es una banda que también está muy buena para ver en vivo, para viajarla un poco. El disco se llama Río Negro y la canción que vamos a escuchar se llama Ombu.
0: Bueno, nos fuimos de la radio De este, de este plano por un rato Gracias Cristel sí. Por la evasión Bien,
8: Bien. <ríe> O sea, es un, un tema para irse uh -huh. Está perfecto Bueno, el disco también o sea, Todo el disco eh, los invito a contemplar A escucharlo y
7: contemplar
0: ¿Tú? Sí
8: le gustó el Muy bien, buenísimo. Bueno, me alegro que les haya gustado.
0: Vamos a la tanda, nos quedamos más.
8: le vamos a la tanda y enseguida volvemos.
0: Y un exclusive.
8: Exclusive.
6: Fácil desviarse.
0: Bueno Cris, vamos.
8: vamos, novedades dale, musicales no, es que, no me da el tiempo, pará eh, ¿Me da el tiempo para una canción larga o dos canciones pisadas? Señor productor, ¿dos no, canciones? Dos pisadas Dos pisadas, bueno, dale eh, Entonces vamos a ir rápido eh, The Smile The
0: Smile
8: El proyecto la, la alternativo de Tom York y Johnny Greenwald de Radiohead ¿Qué
0: pasa con Radiohead?
8: Están en, no sé, están hace en descanso no sí, sí Hace años que no tocan Y bueno, tras la pandemia uh -huh. Ellos dos crearon la banda que se llama The Smile Sacaron un disco en 2022 Acaban de sacar otro disco Que se llama Wall of Ice uh -huh. El tema Wall of Ice A mí me parece muy interesante Muy copado, no lo vamos a escuchar ahora Porque no me parece muy radiable Pero vamos a escuchar otro que me parece un poquito mejor Y que viene muy a tono lo que venimos escuchando ahora Que se llama Red the Room mira cómo lo presenté rapidito Bueno, no lo pudimos escuchar mucho, pero sí, te lo, pero de me, de me lo guardo,
0: Me guardo como deber escuchar. The lo Smile. De
8: Sí, The Smile, el disco se llama Wall of Eyes. El tema Wall of Eyes es muy interesante porque pasan cosas raras, ya se van a dar cuenta. Al punto de yo estaba escuchando una playlist, ahí la dejé de fondo, tipo novedades. Y de repente empiezo a escuchar y dijo, esto es claramente Radiohead.
5: Y era tipo, dije,
8: estaba bueno de ser The Smile. Y cuando llega al final de la canción dije, está, esto es claramente esta gente porque nadie puede hacer... Lo que lo que estaba sonando en esa canción, salvo estos dos capos. Así que bueno, Bien. vamos, vamos a bueno
0: exclusive. ¡Exclusive! FM
2: Sol,
0: Cristela Tegui.
8: Vamos a escuchar uh -huh. una hora antes que se estrene uh -huh. en las plataformas. El tema nuevo de Alucinaciones en Familia, el primer single de su próximo disco, Alucinaciones en Familia 3 Free. Van a pasar cosas con la banda, uh -huh. ya van a estar anunciando, pero por lo pronto hoy a las 8 ya se va a poder poner a escuchar esta canción en plataformas, pero la vamos a pasar acá primero.
0: Excelente, para gente que nunca vio en vivo Alucinaciones Familia. Es
8: absolutamente recomendable, hablando uh -huh. de psicodelia, hablando de viaje, hablando de, eh, de pasión y furia y bizarrada, eh, es la banda para ir a ver. Así que... este Prepárense.
0: Bueno, vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar
8: el tema y, y vamos a pisar, no vamos obviamente, con eso. Porque,
0: porque es exclusivo.
8: Es exclusivo y es un tema largo, así que nos vamos a tener que ir con esto. Le, eh, es un slow burn, digamos. Después de ir adelantando esto, va ya. creciendo.
0: Ah, se va amasando. Se como va amasando. Le dice, ¿no? Va leudando. Exacto. Y termina allá arriba. Exacto. Hermoso. Nos vamos, Cristian. Nos vamos.
8: El tema se llama Árbol de los Anzuelos.